0: Leute, das wird eine ganz besondere Folge Bundesliga, denn ich darf sie anmoderieren. Wir machen heute hier volle Anarchie. Es wird richtig geil. Bleibt dran. Jetzt geht's los.
1: Ein Tor. Ein Tor. Es explodiert
0: die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballsendung der Welt. Und ich darf mich sehr freuen, heute ankündigen zu können, dass Nils im Urlaub ist und deshalb machen wir ein 90-minütiges Eintracht-Special. Wer hat alles Bock? Okay. <lacht> ähm, ist natürlich Quatsch. Wir haben fantastische Gäste. Wir werden Nils, der schmerzlich vermisst wird, aber der, glaube ich, im Chat sein Unwesen treibt, versuchen zu ersetzen. Es ist natürlich nicht ganz möglich, aber wir werden unser Bestes geben. Heute natürlich dabei unser Experte. Er darf nur reden, wenn er den Buzzer drückt. Na, das war einmal. Tobi Escher, hallo. Guten Tag, hallo. Dann haben wir, wie immer, Nico Beckspin. Hi, Nico. Hi, wie geht's? Und ich freue mich sehr, dass er den weiten Weg zu uns geschaltet ist Max Bielz ist da. Herzlich willkommen, Max Bielz. Ihr kennt ihn aus äh, Funk und Fernsehen, natürlich aus dem Neo-Magazin Royale. Du hast gesagt, Max, du äh,
1: spielst selber seit 28 Jahren im Verein Fußball? Ja, jetzt ist es ein Hobbyverein nur noch, seit ich in Köln bin, aber ja, theoretisch ja. Wenn das zählt, dann ja. Aber willst du damit sagen, dass du besser kickst als ich? Ich habe dich noch nie <lacht> spielen sehen, aber die Antwort ist wahrscheinlich Ja. <lacht>
2: Nein, äh, äh, ich fang nicht schon wieder mit so Sachen
1: an, bitte. Also ich,
2: ich,
0: ich kann dir oh. mal ein Video schicken. Da haben wir so Meter geschossen ähm, gegen einen von den äh,
3: Free Kickers. Ja. Tobi und ich und ich finde ich war besser das als war, Tobi. Das kann sein, ja. Aber tatsächlich äh, müsste Max uns alle hier in die Tasse, Tasse stecken, wie die wir Tasse, hier sind. Ja. In die, in, die Tasche, in die Tasche stecken, Weil, ja, tatsächlich, ja, aber du hast bei einem Verein gespielt, den man als äh, Steffi Holsteiner schon mal gehört hat und das ist mehr als, glaube ich, alle hier vorweisen können. Na, du gespielt? Ich sag nur, Spielgemeinschaft Adendorf-Briedling <lacht> und <lacht>
2: Sportverein
3: Laumburg.
0: Okay, ähm, Max, erzähl uns noch mal ganz kurz, äh, ja? wie sieht es bei dir fanmäßig aus? Ich sehe da hinten ein Trikot von Skulls, äh, da ist jetzt nicht unbedingt Bundesliga und was ist da links daneben? Ist das St. Pauli?
1: Ja, ich habe Pauli und äh, Man United aufgehangen und so ein schlechtes Deutschland-Trikot, weil ich nichts hatte zum Dekorieren. Ich hatte das Gefühl, ihr seid alle immer so vorbereitet mit Dekos. Aber seid ihr gar nicht so doll, wie ich dachte. Aber ist auch gut. Äh, ich bin eher Pauli-Anhänger, würde ich sagen. Aber sehr äh, England-fixiert. Ähm, gucke Bundesliga relativ neutral, was ganz angenehm ist. Hamburg ist
2: braun-weiß. Hamburg so. ist braun-weiß. Wie Hamburg sieht's denn aus, wenn wenn, ähm,
1: wenn du äh, Bundesliga guckst?
0: Gibt's dann da irgendwas, wo dein Herz beschlägt? Oder ist es dann dir wirklich völlig Latte, wer da was macht?
1: Ja, ich darf es nicht laut sagen, aber ich war, bis ich fünf oder sechs war, war ich tatsächlich Bayern-Fan. Äh, ganz schlimmer. Äh, deswegen habe ich immer noch, ich finde es immer noch okay, wenn sie gewinnen. Es nervt mich aber auch, dass sie so oft Meister werden. Deswegen bin ich auch froh, wenn das mal wieder nicht passieren würde. Trotzdem finde ich, es ist gerade gar nicht so schlecht, wie sie es machen. Ähm, und sonst finde ich ähm, Bremen sympathisch. Ich finde Gladbach ganz gut. Und äh, ist jetzt nicht um zu schleimen, ist tatsächlich so. Äh, und ähm, früher eine Zeit lang fand ich fand ich Mainz immer ganz interessant, das hat sich jetzt leider ein bisschen gedreht, aber die hatten immer sehr, ich fand die haben sehr lange Zeit sehr guten Fußball gespielt mit sehr guten Trainern vor allem. Ich merke schon, ähm, wir müssen,
0: ich muss das Vorgespräch an, dass es das nächste Mal angeht. <lacht> das macht ihr überhaupt, wie, 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 wie
1: findest du Frankfurt?
0: Frankfurt finde ich ähm, Okay. <lacht> Es ist ja nein, 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 Moment, jeder darf hier, jeder darf hier natürlich mögen, äh, was er mag. Erzähl mir mal lieber, wie es zu Manu kommt, weil das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Ist es so wie bei, bei den ganzen Dortmundern, die nach dem Club zu Liverpool gewechselt,
1: plötzlich alle seit zehn Jahren Liverpool-Fan sind oder ist da schon eine innigere Liebe? Nee. Also, um die Wahrheit zu sagen, ich bin, seitdem ich sechs bin, tatsächlich sehr großer Fan, weil ich viel Urlaub in Dänemark gemacht habe mit meinen Eltern. Und zu großen Peter-Schmeichel-Zeiten so. lief in Dänemark sehr, sehr viel englischer Fußball. Läuft, glaube ich, immer noch. Und äh, großer Kantonar, großer Beckham-Fan zu der Zeit gewesen, der junge Beckham. Ähm, und dann einfach in den Verein verliebt. Und seitdem, ich bin sogar Mitglied noch und so. Also ich bin auch äh, mindestens zwei, dreimal im Jahr da. Äh, es ist äh, es geht, nicht, es geht nicht anders. Natürlich waren das die großen Ferguson-Jahre. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da den kleinen Indie-Verein gewählt habe. Aber äh, gerade läuft es ja auch nicht gut und ich bin trotzdem noch treu und finde Liverpool immer noch scheiße. <lacht> aber du guckst auch dann, guckst du jedes äh, Spiel von Manu so richtig? Ja. Ja? Nee, also, außer es passiert irg ist
0: irgendwas, aber eigentlich äh, gucke ich jedes Spiel, ja. Wie stehen die gerade? Ich weiß gar nicht. Ganz cool, Sehr oder? schlecht. Fünf Echt? sind da. Fünf? Alter Schwede. <lacht> haben die nicht gerade gewonnen? Oder war nee, die nee, haben gegen die Tottenham haben verloren,
1: gegen oder? Verloren. Gegen oh. Tottenham mit 6-1 und Arsenal äh, gestern verloren. Sehr Ach, ja.
3: bitter. Aber gegen Leipzig
1: gewonnen. Und PSG. Also in der Champions League sind wir ganz weit vorne. Das ist ein realistisches Szenario, dass die Champions League-Sieger
3: werden, aber gleichzeitig absteigen. Ja, siehst du, seitdem ich mehr... Seit wir ich
0: mehr Bundesliga international machen, habe ich wirklich gar keinen Plan, was außerhalb der Bundesliga passiert. Sollten ähm, wir mal wieder machen. Müssen das wir echt mal wieder machen. Wieder, ja, da, weil weg, da geht ja. auch viel ab, so gerade in, in, in Spanien auch und so. Ja, Herr Escher, Herr Spanien äh, ist organisieren Sie das mal bitte. Ich, hätte, ich ja. möchte international machen. Mach ich. Okay, dann kommen wir jetzt aber mal ähm, zum sechsten Bundesligaspieltag. War doch der sechste. War es der fünfte? Geht der schon sehr War der sechste. Ich ähm, hätte es gewusst. Und... <lacht> Yeah. und da ist, äh, Tobi hat aufgeschrieben, das Spiel der Woche, und das kommt ein bisschen überraschend, du kannst sicherlich gleich auch erklären, warum Tobi, Augsburg gegen Mainz.
3: Ja, ich habe tatsächlich mal auf die Tabelle geguckt, wie, wie man das ja vielleicht ab und zu tun sollte, und da ist mir aufgefallen, dass Augsburg mit zehn Punkten auf Platz 6 steht, was ja schon mal ein spannendes Thema ist nach sechs Spieltagen, dass Augsburg so weit vorne steht. Und der FSV mainz 05 hat nach sechs Spieltagen immer noch null Punkte und ist mit ähm, mittlerweile etwas größerem Abstand Tabellenletzter. Das sind ja schon, äh, ist jetzt nicht unbedingt das Spiel des Spieltags, aber es sind ja schon zwei kleinere Themen, die interessant sind.
0: Ja, so sieht's aus. Also Mainz auf dem allerletzten Platz seit sechs Spielen ungeschlagen, beziehungsweise ich glaube, saisonübergreifend sogar seit acht Spielen oder so. Ähm, das kann sein. Also, es ist schon eine äh, ziemlich krasse Krise. Ich habe ja, ich bin in weiser Voraussicht äh, schon in der ersten Folge gesagt. Ich zähle sie zu den Abstiegskandidaten. Das war allerdings noch vor dem Eklat. Und ähm, seitdem tut sich aber auch nicht viel. Brosinski hat nach dem Spiel deutliche Worte gefunden und hat gesagt, er hätte die gesamte Elf ausgewechselt. Ähm, vereinzelt haben auch Spieler gesagt, sie hatten das Gefühl, dass äh, keiner sich an die Vorgaben
3: des Trainers gehalten hat. Was war vorgefallen? Was genau vorgefallen ist, weiß halt nur der Trainer. Es hieß halt im Nachhinein, dass einzelne Spieler sich nicht an die Vorgaben des Trainers gehalten haben, gerade was ähm, so Spiel mit Ball angeht und dass sie dann sich sehr stark den Ball hin und her geschoben haben. Einzelne Spieler sind dann auch sehr weit zurückgefallen, gerade im Mittelfeld und das war dann natürlich für die Augsburger, die ja diese Saison sehr gut aus einer Konterhaltung herauskommen können. War das ein, hat das das sehr einfach gemacht, sagen wir es mal so, ähm, da nichts viel zu machen. Sie waren insgesamt sehr passiv gespielt, die Mainzer, sehr mutlos in der ersten Halbzeit und entsprechend sowohl mit als auch ohne Ball relativ wenig gemacht. Also es war schon sehr einfliefernder Fußball und man merkt schon so, okay, mh, so eine wirkliche Idee, wie das weiterentwickelt werden soll, hat da niemand momentan. Ist das vielleicht auch schon so der...
0: Der, der, das größte Manko momentan, dass man das Gefühl hat, dass bei Mainz so eine, ähm, eine starke Führungspersönlichkeit, also in Form eines Trainers ähm, fehlt, weil also jetzt ein Interimstrainer, nachdem so ein Aufruhr war, braucht man nicht jemanden, der jetzt vorangeht und der die Mannschaft zusammenschweißt und der auch eine gewisse Stabilität ausstrahlt. Ich habe das Gefühl, das ist äh, momentan nicht der Fall.
3: Ähm, man weiß ja auch gar nicht, wie es mit Jan-Müritz-Licht jetzt hundertprozentig weitergeht. Man hat zwar ihn als nicht nur als Interimstrainer, sondern auch als Trainer präsentiert, aber es ist dann auch die spannende Frage, ob er das jetzt auch bleibt, weil die Leistungskurve hat zwar zuletzt, zumindest was das Spiel gegen den Ball angeht, hohen auf oben gezeigt, aber mit dem Ball ist das alles immer noch sehr hilflos und das ist dann relativ egal, wen er auf dem Platz schickt. Man hat dann nicht das Gefühl, dass da wirklich ein Team auf dem Platz steht, das 100 zusammen mit dem Trainer agiert.
0: Ja, ich fand aber auch gerade zum Beispiel in der Verteidigung, ähm, da, die hatten ja überhaupt keinen Zugriff. Also sie standen ja meilenweit weg und ähm, also ja. das ist ja so das Erste, was du im Abstiegskampf äh, immer erwartest, ist, dass du erstmal hinten gestaffelt stehst ich meine, und, und, und sicher stehst und, und das war ja überhaupt nicht der Fall. Also das ist doch das Erste, wo du ansetzen musst.
3: Dieses nagelsmann Credo, das Tor mit dem eigenen Leben verteidigen und ähm das hat man halt dieses 1-0 durch einen Fallrückzieher von Vargas. Das war ein schönes Tor, aber dass er ähm, Spieler da so frei zu machen kann und auch auf der Linie dann jemand ist, der das dann wegklärt. Das war schon
1: interessant zu sehen, ja. Ja, hattet ihr hatte nicht das ne? Gefühl, dass, dass äh, Mainz letztes Jahr diese Mentalität hatte noch gegen Ende? Ich fand, da hatten sie eigentlich Spiele, wo ich nicht mit dem Sieg gerechnet habe. Mhm. Und die Leute sind ja eigentlich noch da. Also, äh, die müssten ja eigentlich genau wissen, wie das geht. Und für die beginnt es ja nach Spieltag 1 spätestens mit dem Abstiegskampf. So ein Quaison zum Beispiel, den hatte ich eigentlich immer als starken Fußballer vor Augen und mittlerweile, finde ich, äh, kickt er eher so mau.
2: Ja, also, also ehrlicherweise ist ja Mainz nach meinem subjektiven Wahrnehmung die letzten Jahre genau deswegen auch immer in der Bundesliga geblieben, weil sie von vornherein wussten, das geht nur um, um den Abstieg, es, es geht nur um Geschlossenheit und genau diese Faktoren haben Mainz auch letztes Jahr gegen, also da war es ja direkter Konkurrent Bremen, dann auch in diesem einen Spiel gerettet, wo Bremen polios angefangen hat, aber sie in meiner Mannschaft nicht Geschlossenheit das Ding gedreht haben und Bisher sehe ich in sechs Spielen also nicht einen Funken mehr von dem, was ich in Mainz jahrelang gesehen habe und ehrlicherweise ist das dann ja schon mehr als der erste Sargnagel für, für den, den Abstiegskampf eigentlich.
3: Wobei in Mainz ja auch, ähm, die haben letzte Saison auch sehr viele schlechte Spiele gemacht, muss man ja auch sagen, haben sie ja, ja. Von sich mehr einfach abschießen lassen. Und dann haben sie im Endspurt haben sie tatsächlich dann zwei, drei gute Spiele gezeigt, wo sie kämpferisch auch da waren. Aber das ist ja keine ähm, langfristige Entwicklung, das ist ja keine Verbesserung der einzelnen Spieler, das ist ja keine klare Spielidee, sondern es ist einfach nur, wir reißen uns jetzt den Arsch auf, um uns dann äh, irgendwie zu retten. Und ich glaube nicht, dass du das halt über 34 Spieltage in der kommenden Saison äh, replizieren kannst. Gerade wenn du ähm, wenn du so ganz offensichtlich, wie es ja am zweiten Spiel da ganz offen liegen wurde, die Mannschaft und der Trainer nicht zusammenarbeiten und die äh, Mannschaft nicht hinter dem Trainer steht. Ja. Dann muss
2: man halt ganz schnell was machen, ne? Sonst wird das, sonst wird das ein Desaster.
0: Die Frage ist halt, was du groß machen willst. Also, man, hat sich jetzt auch nicht, ähm, so stark verstärkt in der, äh, in der Transferperiode. Also, eigentlich <lacht> spielen da ja, ähm, die gleichen Leute, die auch letzte Saison gespielt haben. Ja. Ähm, die Frage ja. ist aber auch, war Augsburg vielleicht auch so gut? Weil würdet, würdet ihr sagen, dass da bei Mainz zumindest eine, dass es besser ist? Weil die ersten Sp zwei Spiele waren ja zum Beispiel komplett grottig. Ähm, und Mainz ist ja noch mal rangekommen. Ist da irgendwas auch Positives für die Mainzer zu erkennen? Oder waren die Augsburger so stark? Was läuft ich bei den Augsburgern gut? Also was bei Augsburg gut läuft, das kann
2: ich gerade nicht so betonen. Mein, mein Gedanke ist eigentlich eher der, dass die Antwort auf diese Fragen jetzt am, am nächsten Wochenende gegeben werden. Wenn, wenn sich da zweimal die trifft, dann wirst du sehen, welches von beiden halt nicht ganz so äh, fragil ist. als Meins
3: gegen Schalke.
2: Genau, Meins gegen Schalke wird halt ein echtes, also wer da als Verlierer rausgeht, der kann schon, jetzt will ich nicht mehr weiß aus dem Fenster, aber zumindest für den Rest der Hinserie schon mal, mit, mit dem Keller weiterplanen, glaube ich, weil
1: das, auch, weil das auch für den Kopf dann der, der letzte Kick wäre. Aber war das nicht auch so ein typisches Momentum-Spiel? Also einfach Augsburg hat ja nun wirklich stark begonnen und Mainz einfach schwach begonnen. Deswegen hatte ich so das Gefühl, dass es einfach genau in den wichtigen Phasen, wo dann das 2-1 und das 3-1 gefallen ist, also das letzte Harntor zum Beispiel war ja auch sehr schlecht verteidigt von Mainz, ich habe dann das Gefühl, dass die einfach da kopfmäßig einfach raus sind. Und das ist so ein Momentum, ist, wo Augsburg dann einfach die Buden macht und einfach gut spielt. Ja. 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 Augsburg schafft es aber diese Saison sehr gut, die
3: vorhandene Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen. Was ja eine Stärke der Mannschaft ist. Mit Vargas und Caligiuri haben sie sehr starke Außen. Vorne dann jetzt trotz des Ausfalls von Niederrechner. Dann Hahn, der zwei Tore schießt, also die sind in der Kaderplanung viel richtig gemacht und es läuft halt auch, das hast du gerade gut gesagt, viel zusammen für sie. Also in den richtigen Momenten machen sie die Tore und dann können sie halt mit einem guten Konter dann immer nochmal nachlegen. Die haben schon, eine, die haben schon, da läuft momentan alles zusammen.
1: Ja, finde ich. Ich finde ja. vor allem Transfers finde ich auch so jemand wie Strobel zu kaufen mhm. äh, und ähm, äh, Caligiuri finde ich tatsächlich sehr gute Transfers und ja. vor allem auch eigentlich sogar gerade wenn es mal wieder zwei drei Spiele nicht so läuft sind das nämlich Spieler, die eigentlich Meins fehlen, die da auch mal äh, zwischengehen und auch mal so ein bisschen auf dem Platz was sagen. Also Caligiuri ist ja eh sehr erfahrener Bundesliga-Profi äh, und ich glaube, die könnten denen sowohl oben als auch unten helfen. Deswegen finde ich es eigentlich sehr gut vom Transfer. Ja, also.
0: Ja, Mainz übrigens letzte Saison nach dem sechsten Spieltag, weiß einer wie viele Punkte? Drei. Du hast es rausgefunden. Ne? Ja, ich ja. hab's nachgeguckt. Drei Punkte, ja. also immerhin ein Sieg mehr. Aber es sind letzte Saison auf jeden Fall auch krass äh, schlecht gestartet. Paderborn hatte zu dem Zeitpunkt allerdings einen Punkt, also schlechter als Paderborn letzte Saison. Und wie das ausging, wissen wir ja. Also für Mainz auf jeden Fall wird das eine ganz, ganz schwere Saison, wenn die jetzt nicht ganz schnell am besten Nächste Woche oder nächstes Wochenende gegen Schalke
1: ähm, die Kehrtwende packen. Ist aber schon das Sky Topspiel auch, ne? Mainz gegen Schalke. <lacht> <lacht> ja, freue ich mich schon drauf. Das wird, ein bisschen das ist,
0: ohne
3: Publikum auch also, noch. Ja, nee. oh, 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 das wird ja immer schlimmer. Ich habe dir kurz tatsächlich geglaubt, aber es ist.
1: ist Achso, ich hatte
3: kurz Hoffnung ja. auch. Nee, nee. da hat Dortmund gegen Bayern schon noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Okay, dann machen wir mal weiter.
0: Ähm, das war unser Spiel der Woche. Augsburg gegen Mainz. Also, Augsburg auf jeden Fall top gestartet in diese Bundesliga-Saison, kann man gar nicht anders sagen. Und Mainz struggled. Ähm, dann kommen wir zum, schon zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen
3: Werder Bremen. Darf ich dir noch kurz die Überleitung basteln? Ja, gerne. Äh, der FC Augsburg ist tatsächlich das Team mit dem geringsten Beibesitzanteil bis Ende dieser Saison. Das Team mit dem zweitgeringsten Beibesitzanteil äh, ist Werder Bremen.
0: Genau, nämlich in der Partie gegen Eintracht Frankfurt hatte Eintracht Frankfurt, glaube ich, 72% Prozent Ballbesitz. Ähm, gereicht hat es trotzdem nur für einen Punkt. Und, ähm, so, ich würde eh nur wieder einen furchtbaren, hasserfüllten Monolog halten. Deshalb äh, frage ich einfach mal, Nico, wie hast du das Spiel gesehen? Ähm,. Also wie, genau wie ich es auch einer der WhatsApp-Gruppe beschrieben habe,
2: ähm, eigentlich alles relativ egal, wie es läuft. Hauptsache, wir holen irgendwie einen Punkt. Und genau so habe ich es auch geguckt, weil ich habe sogar Konferenzen laufen lassen, damit ich noch ein bisschen mehr mitkriege für das Format, weil ich mit nichts äh, von Bremer Seite gerechnet habe, außer verteidigen ein bisschen Beton anmischen und hoffen, dass man Frankfurt den Zahn zieht. Und als sie dann, also auf eigentlich das 1-0, das wäre ja von denen rausgespielt gewesen, dieses Absetztor, aber als sie dann auf einmal sogar das Tor gemacht haben, hatte ich so zehn Minuten leise Hoffnung und bin dann aber auch ehrlicherweise vernünftiger, also aus, 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 oder aus Gerechtigkeitsgründen auch ein bisschen enttäuscht worden, nachdem ein Bomben diesen Fehler macht und war dann mit dem 1-1 total zufrieden und habe auch nicht mehr erwartet. Und den Satz, den ich jetzt sage, der ist nicht polemisch gemeint, sondern gegen Frankfurt ist nicht das, wo man auswärts jetzt die Punkte sammelt. Die muss Bremen woanders holen. Insofern ist das einer für Plus.
0: Und du warst ziemlich sauer, Eddie, oder? Ich war sauer, ja. Ich hab's auch schon, ich hatte es auch auf Twitter geschrieben, ich finde, dass die Eintracht auf jeder Position besser besetzt ist als Bremen. Und deshalb, wenn du dann zu Hause gegen Bremen spielst, die auch verunsichert sind, immer noch wegen der letzten Saison und die Eintracht eigentlich, wenn das bayern ausgeklammert, ganz gut in die Saison gekommen ist, dann erwarte ich da ein anderes Auftreten. Ähm, das Und auch gerade als Reaktion auf dieses Bayern-Spiel, wonach dann die Töne kamen, ja, Bayern muss man jetzt abhaken, das ist kein, das ist nicht der Gradmesser, bla bla. Manche Spieler haben sogar von Champions League, ich glaube Silva oder so hat gesagt, er peilt die Champions League an und so weiter. Was immer gefährlich ist, wo ich dann denke, so in dem Moment, wo du sowas in den Mund nimmst, dann musst du auch abliefern. Gut, an Silva liegt's meistens auch nicht, muss man fairerweise sagen, aber er hat ja trotzdem eine Mannschaft, mit der er spielen muss. Und ähm, so kannst du meiner Meinung nach nicht auftreten. Das war einfach wieder mal grottenschlecht. Und es war wieder so ein Mentalitätsding, wo ich mir wo ich mir denke, mit mehr Biss, mit mehr ähm, Geilheit auf Erfolg gewinnst du auch locker gegen Bremen. Die haben ja nichts gemacht. Die hatten diese Sargent-Chance und sonst gar nichts. Haben sich da hinten reingestellt und die Eintracht war mutlos und hat das Gleiche wie in der Vergangenheit wieder keine Torchancen kreiert. Also, er hatte sogar Torchancen, aber einfach nicht genug und auch nicht mit genug Speed und Mut zum Tor ich fand die Aufstellung sehr komisch, dass Ilsanker nach den letzten Spielen, wo er so schlecht war, wieder in der Startelf steht. Und Yunus zum Beispiel, der scheint noch nicht hundertprozentig fit zu sein, aber als dann Barkok und Yunus eingewechselt wurden, war das ein ganz anderes Spiel. Da hast du dann Leute, die in eine 1 gegen 1 situation auch mal gehen können, die Speed reinbringen, die die mutig sind. Es hat sofort ähm, das gesamte Spiel belebt. Da frage ich mich, warum nicht gleich so? Also, das, das ist mir wirklich ein Rätsel, was Hütter da manchmal durch den Kopf geht. Ähm in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, war es besser, dann kam halt dieses komische Gegentor aus dem Nichts und ähm, dann haben sie zumindest moral bewiesen noch das 1-1 gemacht, aber wenn du gegen Köln, Bielefeld und Bremen jeweils nur einen Punkt holst, dann solltest du einfach mal die Klappe halten, was internationalen Wettbewerb angeht, meiner Meinung nach. Ich persönlich fand ja,
2: dass ich, ich bin bei dir, dass das, was Bremen da macht, alles ziemlich destruktiv aussieht, aus, aus, aus meiner Sicht, ist aber genau das gerade der richtige Weg, den sie gehen, weil es in der vergangenen Saison, ich habe das glaube ich im Vorgespräch eben vorhin noch schon erzählt, haben sie versucht Fußball zu spielen und sind dafür immer abgestraft worden und haben immer ähm, dadurch Punkte kassiert und sich dann auch Unsicherheit geholt in, in, in allen Mannschaftsteilen. Und jetzt sieht es halt, also ich meine manchmal, wenn du gesehen hast, wie Bälle da hinten auch nur rausgebolzt worden, sieht das nicht schön aus. Aber es scheint der ganzen Mannschaft Stabilität zu geben, weil von, Platt, von Stürmer bis äh, Verteidigung alle gemeinsam im Moment kämpfen und rennen.
0: Ja, das finde ich und aber auch. Also ich finde auch, dass, dass die richtige, also das weiß man ja auch, wo die Schwächen dann bei der Eintracht sind. Das ist nämlich genau das. Und dann hat das Bremen schon oder Kofeld hat das in dem Fall natürlich schon auch richtig gemacht. Es gilt jetzt nicht darum, irgendwie einen Preis für Schönheitsspielen zu gewinnen, oder so, sondern möglichst Punkte zu kriegen, möglichst weit weg, möglichst lange weit weg von den Abstiegsrängen zu bleiben, genau. um Sicherheit reinzukriegen. Und dann kommt das Spielerische sicherlich irgendwann noch dazu. Das ist ja genau das, was zum Beispiel Mainz gerade, wo ich auch vorhin gemeint habe. Erstmal musst du eigentlich hinten sicher stehen. Also, ich mache da Bremen keinen Vorwurf, es ist halt einfach äh, momentan eine andere Bremer Mannschaft, als man das normalerweise von Bremen gewohnt ist, weil von Bremen mit Bremen verbindest du eigentlich immer irgendwie so einen Offensivfußball, aber es ist ja nur smart eine, oder oder eine gute Selbsteinschätzung zu haben und zu wissen, wo sind momentan unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen und Bremen fährt ja gut damit momentan. Ja, denn so ein Verlust wie also ich glaube
2: für, für das Spiel auch gegen Frankfurt war so, ein, war so ein Verlust wie Füllkrug schon zu merken, weil das vielleicht, im, wie es immer so schön hast, im letzten Drittel noch ein bisschen mehr Durchschlagskraft gegeben hätte, weil es im Prinzip so fast nur Arbeiter auf dem Platz waren und dann für 20 Minuten noch ein Recht, rechts außen, der immer noch, glaube ich, ein bisschen mucksch ist, dass er immer noch grün tragen muss. Ähm, aber, aber ansonsten genau das, was du sagst. Also ich, ich finde, die machen es im Moment gut, dass sie versuchen, Stabilität zuerst und nicht Fußballspielen zuerst zu machen. Und deswegen bin ich auch vor Glücklich darüber und lass mir auch gerne erzählen, dass das alles unansehnlich ist und dass sie nur 25 Prozent Ballbesitz haben und so ist mir alles scheißegal. Alter. Punkt in Frankfurt jetzt gegen Köln nächste Woche drei. Das ist ultra wichtig, weil dann kommen nämlich die ganzen Großen und dann kriegst du erstmal fünf Wochen nur auf dem Arsch. Ich, ich habe nochmal. So. Also, machst du also. du
1: zuerst. Ich wollte nur fragen, was so also, gerade Ballbesitz finde ich interessant, weil es ja geunkt wird, dass diese Saison viel mehr darauf ankommt über Kampf zu kommen und über andere äh, ja, Sachen, die man auf dem Feld machen müsste. Und ob dieses Ballbesitz Barcelona-Man-City-Spiel vielleicht gar nicht mehr so aktuell ist, wie man das denkt. Weil jetzt Augsburg steht ganz gut, ich finde Werder steht ehrlich gesagt auch ganz gut. Äh, Stuttgart steht nicht schlecht, die auch nicht viel Ballbesitz haben werden. Äh, vielleicht ist das in der Bundesliga sogar auch ein bisschen so, dass außer die Top 3 oder Top 4 vielleicht einfach die neue Taktik eher diese Werder-Taktik ist. Äh, nur vielleicht mit gepaart mit dieser Augsburg-Schnelligkeit noch erfolgreicher wäre.
2: Ja, ja, genau. Also man hast du in den letzten Jahren, ja, Tobi, musst du mal jetzt noch was, aber das hast du in den letzten Jahren schon bei anderen Mannschaften gesehen. Und ehrlicherweise sind das auch immer die Punkte, wo Bremen, jetzt ich bin jetzt nur, wir sind in Bremen, Frankfurt gerade, ne? Mhm. Wo, wo, wo Bremen in den letzten Jahren immer entscheidend Punkte verloren hat, weil sie auf solche Mannschaften getroffen sind. Weil Mainz, Augsburg, Bielefeld, Paderborn, alle haben gegen Bremen so gespielt, wie Bremen jetzt gegen die anderen spielt. Ge macht den Ball, den Ball und macht damit, was ihr wollt. Ich bin mir ziemlich also sicher, der. Der SFC Köln wird nächsten, nächstes Wochenende, Freitag ist es jetzt schon, wird auch 70% beibesitieren. Sollen sie mit dem Ding machen, was sie wollen? Ja, aber es ist natürlich mal, ja. ein Spiel
0: mit dem Feuer, weil also du hast natürlich, ähm, du hättest das Spiel gegen die Eintracht auch verlieren können. Die Chancen waren da. Ähm, das Abseits war so hauchdünn, dass äh, du da echt einfach. Glück hat es, dass die Eintracht nicht 1-0 äh, in, in Führung geht. Auch gegen Bielefeld hätte die Eintracht locker eigentlich gewinnen können, wenn die ein, also der, das war nicht, weil Bremen so sensationell gut verteidigt hat, meiner Meinung nach. Die Eintracht hätte mit ein bisschen mehr Werf da auch relativ nee, nicht locker, aber schon deutlich auch gewinnen müssen eigentlich bei Bremen. Das heißt, dieses ähm, dieses Spiel, sich komplett hinten reinzustellen, den Bus zu parken, wie es so schön heißt, und ähm, hoffen, dass man irgendwie durchkommt, das. Ja, wird auch nicht immer gut gehen. Also ein bisschen was musst du schon auch nach vorne machen, glaube ich. Sie geht halt
3: gut, solange du selber 1-0 Führung gehst. Ähm, sie haben ja bis jetzt, glaube ich, erst einmal einen Rückstand aufgeholt. Das war gegen Freiburg und das war dann auch so ein bisschen aus dem Nichts mit diesem Elfmeter, äh, mit dem Elfmeterpfiff. Ähm, ich will nochmal zu dieser Ballbesitzsache zurückkommen, weil das ja gar keine so eine einfache Geschichte ist. Weil wenn du dir die Tabelle der Bundesliga anguckst, die ersten fünf, haben wir wieder genau die gleichen ersten fünf wie letzte Saison, nach gerade mal sechs Spieltagen. Und diese fünf führen halt auch die Ballbesitztabelle an. Weil das sind halt die Teams, die die individuelle Klasse und auch die taktische Reife haben, egal gegen wen sie spielen, 70, 80 Prozent Ballbesitz zu sammeln und dann trotzdem Tore zu machen. Und dahinter wird es dann schon eng. Wenn dann eine Mannschaft wie Frankfurt plötzlich 70 Prozent Ballbesitz hatte wie am Wochenende, dann sieht das kreativ schon ganz anders aus, als es bei Leipzig, Bayern Dortmund aussieht. Da ist, da hast du schon wieder diese, diese riesigen ähm, Cut in der Liga. Und du hast mit ähm, Augsburg und Bremen diese Saison, sind zwar erst sechs Spieltage, aber du hast zwei Mannschaften, die mit kompletter Spielverweigerung, man kann es ja nicht anders reden, Bremen hat jetzt wiederholt mal unter 30 Prozent Ballbesitz gehabt, <lacht> ähm, die damit sehr erfolgreich fahren, <lacht> weil sie halt eben da diese Schwachstelle ausnutzen bei den Mittelklasse-Teams der Ligen. Und da äh, merkt man halt, dass diese Schere in der Liga immer weiter aufgeht, auch im taktischen Bereich.
0: Ich also, auch, kann, auf hochdeutsch Offensive muss man sich leisten können. So in etwa, ja.
2: ja. Du hast ja auch recht, Edith, natürlich gibt es genug Chancen, um das Ding zu gewinnen. Aber ich finde, das, was ich mir von dem Spiel gemerkt habe, ist auch, dass ich an ganz vielen Punkten auch eine gewisse Einfallslosigkeit von Frankfurt oder, oder einen ein, 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 ein fehlenden Plan an manchen Stellen gespürt habe. Dass man einfach nicht wusste, wie man das jetzt angehen soll. Und ähm, das ist dann, spricht dann im Zweifel wieder für Bremen, auch wenn es nicht schön ist, aber inhaltlich zumindest für das, was Bremens Plan war, einen Punkt aus Frankfurt mitnehmen. Weil natürlich die Mannschaft stärker ist. Das sehe ich ehrlicherweise ganz genauso wie du. Die haben ja noch so viel an Qualität verloren, dass Bremen echt bis in die Winterpause jetzt mal zusehen muss, dass sie Punkte sammeln und nicht, dass sie spielerisch schön Fußball spielen.
0: Ja, also ähm, ein Unentschieden für äh, Bremen, ein Punktgewinn für die Eintracht, würde ich sagen, zwei Punkte ähm, verloren. Neunter Platz stand jetzt hinter Bremen sogar wegen dem Torverhältnis. Allerdings waren wir auch schon bei den Bayern. Wir <lacht> sind in zwei Wochen dran. Insofern
3: ähm, ist das nicht ganz so aussagekräftig, was? Ich will vielleicht einmal kurz auf diese Beilbesitzfrage ja. eingehen, weil die ist für mich, glaube ich, gar nicht so entscheidend, weil Beilbesitz ist etwas, was hast du in einem Spiel? Das, das geht, jede Mannschaft hat in einem Spiel Beilbesitzphasen und manchmal kommt es auf den Spielverlauf und auf den Gegner an, wie lange diese Beilbesitzphasen sind, so. Wenn du einen Gegner hast wie Bremen, der halt gar keinen eigenen Ballbesitz hast, dann hast du natürlich logischerweise mehr Ballbesitzphasen. Was aber in dieser Saison auffällt, ist, dass sehr viele Teams sehr viel stärker auf Stabilität setzen. Also genau diesen Bremen-Weg gehen, dass sie sagen, okay, im Zweifelsfall ein paar Meter weiter zurück, im Zweifelsfall ein bisschen besser verteidigen. Da hast du eigentlich eigentlich hinter den Top 5 fast jedes Team. Und selbst wenn du jetzt, da werden wir gleich nach Autobreben das Spiel Leipzig gegen Gladbach anschaust, das war jetzt auch kein Offensivfeuerwerk. Weil du halt schon merkst, dass diese Corona-Situation gerade in Teams, die europäisch spielen, die tut was mit den Mannschaften. Einfach, dass du jede Woche eine andere Mannschaft aufs Feld schicken musst, um ein halbwegs viertes Team zu haben. Sorgt schon dafür, dass die Trainer im Zweifels eher auf Stabilität achten und eher auf, darauf aus sind Hinten eine Null zu halten, beziehungsweise hinten besser zu stehen. Ja ist ja auch das, was Max, glaube ich, gerade so ein bisschen meinte, ne dass
0: ja. dieses ähm, ja kompaktere Momentan mehr Modes als der Ball besitzt. Dazu kommt natürlich auch, <lacht> dass ähm, für ein gelungenes Offensivspiel und um solche Abwehrreihen zu knacken, muss eine Mannschaft auch gut eingespielt sein. Und wenn du viel rotierst oder, äh, weiß ich nicht, wie sie Bayern, die äh, gegen Köln Lewandowski schon oder Dortmund die Haaland schon, ähm, dann äh, flutscht das natürlich auch alles vielleicht nicht so, wie wenn du zehnmal hintereinander mit der gleichen Startelf ähm, spielst. Wir können ja mal direkt weitermachen mit äh, Freiburg-Leverkusen. Da haben wir auch wieder so eine ähm, ein, ein Mismatch, möchte ich fast sagen, zwischen einer Mittelfeldmannschaft Freiburg und einem Champions-League-Anwärter ähm, Bayer-Leverkusen, die noch ungeschlagen sind in dieser Saison. Ähm mit zwölf äh, Punkten auf Platz 4. Du hast schon gesagt, die Tabelle, ein äh, genaues Abbild der letzten Saison und natürlich auch der äh, Transfermarkt-Werttabelle. Ähm, Leverkusen 4-2. Es war aber, fand ich, gar nicht so deutlich, wie das Ergebnis es jetzt ausdrückt, oder? Wie siehst du das? Oder wie seht ihr das? Ich gucke automatisch Tobi an, aber ich meine natürlich euch alle.
1: Also, ich finde zum Beispiel, dass ich finde äh, Freiburg hat gerade tatsächlich ein bisschen Pech. Ich glaube, Schmid hat jetzt zwei Wochen in Folge immer mit, einem, mit einer Zehn-Spitze abseits äh, das Tor nicht bekommen. Ich glaube, es wäre das 2-0 gewesen. Dann geht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ähm, und auch natürlich ein individueller Fehler zum 1-1. Äh, ähm, ich finde ja, dass sie es grundsätzlich eigentlich immer gut machen. Das ist für mich die Mannschaft, die seit Jahren verstanden hat, wie Freiburg Fußball spielen muss. Und deswegen sind die auch so in der Liga. Letztes Jahr war natürlich überragend. Aber ich finde, jetzt spielen sie halt den normalen Stiefel, hoffentlich den man kennt. Deswegen war ich am Ende ein bisschen überrascht, dass es so hoch ausgegangen ist. Aber äh, ich finde, Freiburg macht es eigentlich nicht schlecht. Und von Leverkusen bin ich auch ein bisschen überrascht, weil da hatte ich am Anfang der Saison nicht gedacht, dass sie ähm, sofort wieder oben mitspielen, sage ich mal so.
0: Ich glaube, wir müssen bei Freiburg auf jeden Fall erwähnen, es, es waren im Prinzip drei individuelle Fehl Fehler von Höfler, die äh, Freiburg aus dem Spiel genommen haben. Das ist dann einfach Pech, weil die Mannschaft hat, wie gesagt, eigentlich gar nicht schlecht funktioniert. Und dann drei Ballverluste in der Vorwärtsbewegung im eigenen Drittel und äh, da ist dann natürlich äh, Bremen mit seinen schnellen torgefährlichen Spielern zur Stelle und hat dann ähm, ja da alles klar gemacht Alario mit zwei Toren
3: mittlerweile ähm, kaum wegzudenken aus der Spitze da bei Leverkusen der ist jetzt bei fünf Saisontreffern. Also der hat die Hälfte aller Leverkusener Tore erzielt. Also das ist schon eine schöne Quote. Der hat auch ein paar Ballgewinne gehabt. Aber es war halt tatsächlich so. Man hatte irgendwie nach diesem 1-0 von Freiburg so ein bisschen das Gefühl, Leverkusen war schnarchnasig an diesem Tag. Also die haben da sich den Ball hinten hin und her geschoben. Da kam nicht viel raus und haben dann tatsächlich, haben auch gut die Bälle erobert dann jeweils als Höfler die ähm, Fehlpässe gespielt hat. Aber das waren dann halt alles Fehler. Also ähm, Freiburg hat Leverkusen ins Spiel zurückgeholt. Das muss man das ganz klar sagen. Ähm, das merkt man halt das, was die letzte Saison auch an Glück hatten, das haben sie diese Saison vielleicht so ein bisschen an Pech, die Freiburger, weil das ähm, so ein Spiel musst du eigentlich nicht dann 4-2 verlieren.
1: Ja. Aber Obwohl ich es auch krass finde eigentlich, dass Leverkusen jetzt, wenn man überlegt, wenn Schick wieder fit ist, können die auch von der Bank schon noch für Bundesliga ganz okay nachlegen. Und das ist mir auch bei Gladbach aufgefallen und anderen Teams, dass es schon interessant ist, wie wie breit die Kader mittlerweile sind. Weil wenn du dann irgendwie noch einen Tyramm hinten nochmal reinwirfst und einen Hermann oder wer auch immer dann nochmal kommen kann, das ist, finde ich, teilweise schon eine Ansage. Und da ist, glaube ich, die Kluft in der Bundesliga viel größer geworden. Obwohl ja. Freiburg natürlich auch einen Petersen reinwirft was der auch wieder die Bude macht. Aber ich glaube, der muss auch einfach äh, als Joker kommen. Anders kann er das gar nicht. Ja,
0: das ist halt gerade <lacht> bei den Champions-League-Mannschaften. Die müssen natürlich äh, einen breiten Kader haben. Wo dann auch Also ich meine, Leverkusen hat auch äh, Tar, hier bei Bellarabi und Palacios eingewechselt. Also ist schon ganz ganz solide, was da von der Bank kommt. Ähm, haben auch mit, mit Volland und ähm, Harvards natürlich zwei äh, heftige ha Abgänge äh, zu verbuchen gehabt. Aber ja, das ist letztendlich dann auch das, was äh, Tobi gesagt hat, was dann so diese Schere auch bedeutet. Nicht nur eine gute erste Elf haben, sondern auch vielleicht eine gute erste 15 oder 16. Okay.
1: Aber wenn man noch mal auf diesen Ballbesitz geht, äh, da habe ich noch eine Sache, möchte ich noch mal äh, erwähnen. Ja. Ich glaube, dass Freiburg zum Beispiel was verstanden hat, was andere Mannschaften unten noch nicht manchmal nicht können. Und zwar, dass Freiburg das Spiel machen kann, in meinen Augen, wenn sie müssen, gegen äh, sehr kleine Teams, sag ich mal, wo ich Freiburg nicht mehr zuziehen würde gerade. Und aber auch genauso gut das Spiel nicht machen müssen, wenn sie gegen Gladbach spielen. Und die können einfach beides. Ich glaube, dass viele Mannschaften mhm. es nicht gut können leider. Und Augsburg mhm. kann es zum Beispiel gerade perfekt, dass sie gegen große Mannschaften wie, äh, keine Ahnung, Dortmund das Spiel deutlich besser spielen und defensiver und das hinkriegen. Aber dann gegen kleinere Mannschaften, dann äh, wie gegen Mainz, offensiv auch das Spiel einfach sehr gut leiten können. Und ich glaube, das wird sehr wichtig über die ganze Saison, äh, dass das Mannschaften lernen.
2: Ja, das finde ich, find ich einen sehr interessanten Punkt, weil ich mich nämlich immer frage, warum die an so vielen Punkten in der Vergangenheit mehr Punkte gesammelt haben als als andere Mannschaften. Obwohl jetzt das gegen Leverkusen, weil ihr eigentlich habt ihr schon alles dazu gesagt, aber dann doch ein Stärkeverhältnis am Ende war, glaube ich, und nicht jetzt irgendwie eine individuelle Freiburg-Leistung. Aber es ist ein ganz interessanter Punkt. Ich muss, das Wahrscheinlich ist das das, was auch am Ende so Augsburg vielleicht hat, obwohl die ja nicht wirklich Fußball spielen wollen, ne? Naja. Ich denke aber gerade laut, nicht, Entschuldigung, ja. aber ja.
1: Nee, nee, aber die haben ja zumindest diese, diese Möglichkeit, äh, den Angriff, die haben ja eine sehr starke vordere Front, würde ich einfach mal sagen, mit Vargas, mhm. der, glaube ich, noch eine bessere Saison spielt, als man denken wird, glaube ich. Äh, und die können auch nachlegen, sturmmäßig. Und ich glaube, das haben manche Mannschaften halt nicht so, oder die begreifen das nicht so. Also Mainz kann ja einfach kein Tor machen, wenn die spielen müssen. Mhm. Äh, und Werder hat, finde ich, das schon wieder begriffen, dass die einfach wissen, okay, wenn wir das Spiel machen müssen, haben wir wahrscheinlich Probleme, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber darum spielen wir einfach lieber das Ding defensiv und holen uns halt mal einen Elfer für Fullcrug ab oder äh, haben einmal den Sergeant und der reicht uns äh, auswärts zumindest für einen Punkt oder auch mal für einen Sieg.
0: Ja, spannend. Ja, ähm, wir müssen jetzt mal kurz Werbung machen. Willst du wolltest du noch was sagen, Tobi, zum Spiel Leverkusen-Freiburg
3: oder Freiburg-Leverkusen? Ich fand nee, ne? gut, dass der VR diese blöde rote Karte einkassiert hat. Ja, die war albern.
0: <lacht> gut, dass ja. Sie es gesehen haben. Ja. Sonst wäre das auch ein anderes Spiel gewesen. Ähm wenn Freiburg logischerweise einmal mehr gehabt hätte. Überhaupt haben wir noch nicht diese Saison bei Bundesliga viel über Wahrentscheidungen
3: geredet, was ja
0: eigentlich ein ja. gutes Zeichen
3: ist. Da gab es ein paar, glaube ich, schon, wo es halt Diskussionen gab. Gerade Handspiel ist ja immer so ein Klassiker-Thema. ist auch diese Saison wieder ein Klassiker-Thema. Ich glaube, da kommen wir bei Stuttgart gegen Schalke, da waren der vier Handspielentscheidungen, die geprüft werden mussten. Aber ansonsten geht es halt mittlerweile tatsächlich ein bisschen besser.
0: Ja. Na gut, wir machen eine ganz kurze Werbung und nach der Werbung reden wir über die erste Saisonniederlage von Leipzig. Bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Ja, herzlich willkommen zurück zu Bundesliga und wir quatschen weiterhin über den sechsten Spieltag. Heute bei uns zu Gatz. Gatz. Heute bei uns zu Gast Max Bierhals, zugeschaltet aus. Wo wohnst du eigentlich? Köln, ne? Köln, naja. ja. Oh Fußball-Hochburg. Ja, Fußball, naja. Und äh, noch. <lacht> und äh, Tobi Escher, Nico Beckspin, willkommen zurück. Äh, wir reden jetzt über die erste Saisonniederlage von Leipzig in Gladbach war eine ansehnliche Partie, wie ich finde, und äh, gar nicht mal so unverdient, was äh, Leipzig, äh, was Leipzig, äh, was Gladbach da
1: gemacht hat, oder? Wie seht ihr das? Du fand es eine gesehen? ansehnliche Partie tatsächlich. Ja, mit Spaß. Alter gemacht. Schwede. Ja. Oh, Ernsthaft? Ich habe also. nee ich, für ich, den auch. Spiel habe ich deutlich mehr. erwartet.
0: <lacht> nee, ich fand, das war halt so ein ähm, so Rasenschach halt, ne? Oder? Taktisch geprägt. Damit ja, ich habe, ich, ich, ich,
2: ja, ich, ich fand, nee, ich bin, ich bin, da, ich bin aber da Max. Das war irgendwie nicht das, was ich erwartet habe, weil dazu zu, ich zu viele Leute gefehlt haben. Du beiden Mannschaften ein bisschen angemerkt hast, dass ihr unter der Woche emotional große Fußballspiele gespielt haben und jetzt hier aber auf keinen Fall Punkte weg, äh, verlieren wollten. Ähm, ich kann auch nicht sagen, ob es am Ende verdienter Sieg war oder nicht, weil ich eigentlich die ganze Zeit eher gedacht habe, Leipzig macht das Ding und nicht Gladbach. Und Aber bei Gladbach war es dann vielleicht die Konsequenz über 90 Minuten oder der bessere Matchplan. Das muss Herr Escher entscheiden.
3: Ich hatte auch das Gefühl, das war halt irgendwie, man hat Rose und Nagelsmann immer als diese hochmodernen Trainer, die halt so auf schnellen Fußball setzen. Und das war halt aber so gefühlt so ein richtiges äh 2000er Jahre deutsche Bundesliga-Spiel, oder? <lacht> mit viel Mittelfeld, viele Fouls, ja. viel Zweikampf, viel Schiri, mach mal was und so. Also, da war schon, also, es war viel Feuer drin und auch viel, ähm, viel Giftigkeit, egal, aber wenig Spielkultur. Da waren auch viele Fehlpässe dabei, wo du dir gedacht hast, okay, wenn die jetzt nicht beide am Dienstag mit gespielt hätten, dann hätten die solche
1: Fehlpässe nicht gespielt. Ja, finde ich auch. Und auch dieses Gallige war das Einzige, was das Spiel ein bisschen, Kampel hat ja eins, Mal ganz schön hingetreten, das war das Einzige, wo man ein bisschen aus dem Sitz hochgekommen ist. Sonst fand ich es tatsächlich eher mau. Aber also dafür, dass da Leute spielen, die sonst halt, in Paulsen schießt das Ding halt letztes Mal von links oben in Winkel quasi und diesmal auch komplett blass, also gar nichts. Ich habe das Gefühl, dass äh, da äh, beide eher Champions-Sieg in den Knochen hatten. Das wird ja auch nochmal ein interessanter Faktor,
2: weil das ja nun die beiden Mannschaften sind, die also quasi, finde ich, schon so ein bisschen auf dieser Schwelle auch stehen, mit Bayern München hinterherrennen können und mit der Doppeldreifachbelastung klarkommen, ob das jetzt ein Zeichen dafür war, dass die Saison doch viel anstrengender wird als alles andere, weil das, am, das ist das zweite oder dritte Spieltag, zweiter Spieltag, ne, glaube ich, ja genau, in der Champions League, das jetzt schon so aussieht unter der Woche, ist, finde ich, auch ein interessanter Fakt. Denn das mhm. war auch in der Vergangenheit zu dem Zeitpunkt noch mehr Feuer drin bei den Mannschaften und das mhm. war gar nichts.
0: Ich fand den Sörlot fand ich ganz gut auf Leipziger Seite zweites Mal jetzt in der Startelf <lacht> fand auch die Doppelspitze mit Paulsen eigentlich nicht schlecht aber äh, Max hat schon gesagt hat auf jeden Fall ein paar Chancen vergeben die er an anderen Tagen locker reinmacht aber das hat finde ich ganz gut für mich funktioniert was was mir da auffällt ist Tobi vielleicht kannst du das äh, backen, ob das stimmt aber ähm, äh, Nagelsmann doch nicht einmal die gleiche Start, äh, Startelf Star was ist heute los äh, Startelf äh, aufgeboten kann das sein
3: das, äh, das kann gut sein. Ich habe es jetzt auch mal nicht, ob das 100% stimmt, aber der wechselt ja relativ viel äh, durch auch zwischen den Spielen. Auch aus taktischer Sicht Hatten jetzt so gegen den Ball so ein 4-4-2 so also etwas äh, passiver gespielt, als man es von ihnen vielleicht gewohnt ist, um halt ähm, Gladbach da keine Räume zu bieten und weil sie auch wussten, dass sie gegen Hofmann und gegen Neuhaus im Mittelfeld keine Ballgewinne holen. Aber es war schon eine interessante Elf dafür, dass das so ein Topspiel war, dass man dann äh, Samacic hatte, glaube ich, seinen ersten Startelf-Einsatz hat das auch ganz okay gemacht, fand ich. Ist aber jetzt mir auch nicht großartig weiter ausgefallen. Vorne Sirlo und Paul sind Doppelspitze. Hat man auch noch nicht gesehen in, in Leipzig. Aber das war schon wieder sehr äh, experimentierfreudig. Aber ich finde, in der ersten Halbzeit hat das ganz gut geklappt. Da haben sie ja eigentlich die besseren Chancen gehabt und hatten auch ähm, doch ein paar Ballgewinne, wo sie dann mit Tempo auf die ausweichenden Stürmer spielen konnten. In der zweiten Halbzeit, fand ich, dann ist Gladbach besser ins Spiel gekommen. Galliger und dann auch mit ähm, Wendt auf links, ähm, der da ein bisschen Gas gegeben hat. Benze die plötzlich, Innenverteidiger. Ich fand da waren sie dann schon besser. Aber ja, äh, Nagelsmann ist halt ein Trainer, der Woche für Woche durchwechselt und dann mit seinen Plänen dann immer versucht, seinem Team was mitzugeben.
0: Ja, und Gladbach eigentlich auch ganz gut äh, gestartet in die Saison in der Champions League vor Real und Inter momentan in der Tabelle. Wie ähm, seht
3: ihr die Gladbacher zurzeit? Sie hatten jetzt halt, ähm, so, so ein paar Spiele, die äh, einerseits so Nackenschläge waren, so aber gleichzeitig auch die Mannschaft hochgehoben haben, so komisch das klingt. Weil sie sind ja eigentlich, gegen Dortmund sind sie ja untergegangen im ersten Spieltag, dann das 1-1 gegen Union Berlin und man dachte schon so, oh, oh, was geht da los. Dann haben sie aber gegen Real Madrid und gegen Inter Mailand gezeigt, dass sie auch mit Top-Teams mithalten können. Und das fand ich dann jetzt, ähm, haben sie gegen RB Leipzig unter Beweis gestellt, dass sie da sich weiterentwickelt haben. Gegen, gegen Real habe ich mich halt besonders geärgert, weil sie da 2-0 geführt haben und wirklich besser waren. Und am Ende halt so ein bisschen hatte man das Gefühl, die haben Angst davor, dass Real noch den Ausgleich
1: macht. Mhm. Also ich finde, Gladbach bringt auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Ähm, und ich hatte eher mich ein bisschen geärgert nach diesen Champions-League-Spielen, dass sie die Saison nicht so gut gestartet sind, weil ich glaube, sonst hätten die tatsächlich auch Chancen gehabt, äh, mal wieder Bayernjäger zu werden. Äh, jetzt, glaube ich, ist schon fast der Zug halb wieder abgefahren. Aber äh, ich ja, finde, wenn sie... Ja gut, ist noch sehr früh, ich weiß. Aber ich habe so... Mir das Spiel echt mehr Sorgen gemacht, dass äh, ich das Gefühl habe, so Dortmund habe ich gerade das Gefühl, die haben schwere Beine oder die überzeugen mich spielerisch gerade in keinem Spiel, die letzten zwei, drei. Äh, und ähm, Leipzig und Gladbach äh, in der Liga zumindest äh, und Champions war es auch nicht alles so toll. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Bayern wieder abzieht sage ich jetzt mal. Äh, aber man muss natürlich auch gucken, Bayern hat gegen ja Köln jetzt auch nicht überragend das Spiel beendet. Äh, trotzdem gewonnen, aber äh, ich habe ein bisschen Sorge, dass das wieder so losgeht wie die Jahre davor. Ja,
2: äh, ich glaub, das, ist, das, ist, das, ist, das ist durch, aber da sind wir uns ja glaube ich auch alle einig. Also, aber ich
3: glaube, das ist halt auch schwierig dieses Jahr, weil wir haben es ja schon tausendmal gesagt, aber Champions League, du machst jetzt wirklich zack, zack, zack. Das ist, normalerweise hast du ja. noch eine Woche, Champions League eine Woche Pause, Champions League Pause und so weiter. Und jetzt hast du wirklich zack, 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 keine Pause mehr. Reise hier, reise dort. Ich glaube schon, dass das ähm, die Mannschaften schlaucht. Und ich glaube auch schon, dass Nagelsmann vielleicht ein paar andere Spiele auf Feld geschickt hätte, wenn er nicht eben am äh, unter der Woche 5-0 gegen United verloren hätte.
1: Auf jeden Fall. Ich ist auch ganz schlimm für die Manager-Spiele übrigens. <lacht> ja. 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 Für ramm eigentlich nie. Ja, ich habe, ähm, ich habe, äh,
0: ich würde gerne mal ein bisschen Mäuschen sein, wie das so ist für die Champions League Mannschaften auch wegen Corona. Also was da noch an zusätzlichen Faktoren dazu kommt, die vielleicht auch belastend einwirken. Wie sehr die sich ähm, ja abgrenzen müssen, was das einfach für Restriktionen sind und wie sich das eben auch dann nochmal auf die Spielerseele auswirkt. Ähm, wir sind ja auch erst in der, am sechsten Spieler, also es ist noch eine lange Saison. Und es sind eben viele Faktoren, die diese Saison so ein bisschen ähm, unberechnbar sind. Die Geisterspiele gehören natürlich dazu, aber auch jetzt so Sachen wie das Süle jetzt bei den Bayern. Wir können ja mal weitermachen und schon mal ähm, zum Spiel Köln aber, gegen Bayern gehen, wenn wir eh schon
3: beim aber, Thema sind. Ha? Aber wo du gerade das Thema bist, da will ich ja nochmal kurz drauf eingehen, weil das ja schon eine sehr spannende Geschichte ist. Weil die natürlich ja alle diese Auslandsreisen und all diese Geschichten nur machen dürfen mit Ausnahmegenehmigung. Also die müssen das ja alles mit dem Gesundheitsamt klären und müssen dann halt für alles, was sie tun, eine Ausnahmegenehmigung einholen. Und bei den das DFL-Konzept sah ja anfangs, als wir mit diesen Geisterspielen äh, angefangen haben, sah das wirklich vor, dass die Spieler gar keinen Kontakt mehr haben, dass die in so einer Blase bei der Mannschaft leben. Das ist jetzt nicht mehr ganz so heftig. Die Spieler haben da jetzt noch ein bisschen mehr Freiheit. Aber wenn du ins Ausland gehst, dann da ist nichts mehr mit Freizeit. Also die sind dann wirklich hinfliegen, Hotel, Spiel, Hotel, wieder wegfliegen. Das ist, schon, das ist auch sonst meistens so, aber da hast du vielleicht immer noch so eine Stadtführung oder sowas mal auf dem Programm oder irgendwie. Eine, Boots, eine
0: Rundfahrt auf dem Boot.
3: Oder als Fußballstar. Ähm, als Fußballstar ein bisschen was für, dass, Geist, für den Geist auch, ne? Nein, nicht, nicht für den Geist, aber dass du halt als. Ja, zum Beispiel Thomas Tuchel hat mir mal erzählt, wenn er Champions-League-Spieler hat, dann macht er mal danach eine Nachtführung nach ja, den Spielen. Bingo-Abend. Also so <lacht> <Pop -Grawl. lacht> ja. Nein, aber so blöd das klingt, dass du einen Friseur einfliegen lässt, dass, ja. du den, dass du in London bist und dann kommt halt der Spezialfriseur, den es halt nur in London gibt. Und ja, der dann fehlt das jetzt. Ding oder, der, den kannst du nicht reinholen jetzt zur Mannschaft.
0: Und das sieht man auf dem Warte, Fuß. ich. ich
1: <lacht> Finde ich auch. <lacht> ich bei Paulsen. Ne, wie ja. heißt, bei Was ist den, da los? In Leipzigern sieht man es sehr.
3: Alter Schöne, ja. ja. Nein, aber das ist ja schon eine Umstellung.
1: Also Nein, ist ja schon, ich, ich mache nur Quatsch,
0: ich, das meine ich ja auch. Das sind eben Sachen, die auch, ähm, so 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 doof sich anhört, sich ja auch dann auf die Psyche äh, niederlegen. Und das sind ja auch oft junge Spieler, das darf man ja auch nicht vergessen. Wir reden ja manchmal von 18-, 19-, 20-Jährigen, die nur noch in der Mühle sind und dann auch wenig Ausgleich haben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die haben viel Geld und die spielen Fußball. Aber wir wissen auch alle, dass ähm, ja die Mentalität und der Kopf da eben auch eine große Rolle spielt. Und äh, es wäre auf jeden Fall mal interessant zu sehen, was äh, das so bedeutet, ähm, vielleicht kriegen wir irgendwann mal, wenn das vorbei ist, auch dann mal ein Profi hier vor, äh, vor die Linse oder vors Mikrofon, der uns da mal ein paar Einblicke gibt, weil Ralle hat ja damals schon auch viel dazu gesagt, wie der Druck auf Spieler ist und so und das hat, da haben wir auch nicht schlecht gestaunt, was teilweise so in den Köpfen der Spieler vorgeht, was man so manchmal, wenn man am Bildschirm sitzt und flucht, nicht so richtig mitkriegt.
3: Und ich glaube auch tatsächlich, dass die sich irgendwann auch auf den Keks gehen, einfach gegenseitig. Ja, mit Sicherheit. Dass wenn du halt drei Spiele verloren hast und du kommst halt gar nicht mehr voneinander weg, dann gehst du wieder auf den Keks. Ja.
0: Das äh, glaube ich gerne. Äh, und ich meine erst recht, wenn du in, in so einer Mannschaft bist wie FC Bayern München oder so.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, hast du, du gerade den, 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 den Grüßmüller die ganze Zeit neben dir im Bus sitzen. Jeden Tag, da wirst du irre. <lacht> wenn der wieder, wenn der wieder seinen Tweet da raushaut. Also, ja, egal, kommen wir jetzt mal zum Spiel. Ähm, FC Köln gegen äh, Bayern München 1 zu 2 nur, muss man sagen. Allerdings war das hier auch schon, kann man schon von einer B11 sprechen, wenn Lewandowski geschont wird? Ich finde schon. ich habe ja den ja. Unterschied gesehen die Woche davor.
3: Also, es war jetzt nicht die A11, <lacht> sagen wir es mal so. Ja. Es war jetzt nicht das, was man im Champions League Halbfinale aufs Feld schicken würde.
0: Aber wie war das Spiel denn sonst so? Ähm, war es einfach dem geschuldet, dass Lewandowski nicht äh, gespielt hat, dass es das jetzt kein überragender Sieg war? Weil jeder hat gedacht, okay, Köln äh, wird hier auf jeden Fall vernichtet. Ähm, dann war es aber mhm. am Ende relativ knapp, muss man sagen. Und Köln hätte hier auch durchaus einen Punkt mitnehmen können, wenn es ein bisschen mehr Glück gehabt hätte. Ähm, wie habt ihr das Spiel gesehen? Ja, ich, also also meine meine
2: meine Meinung ist, dass du schon wieder gemerkt hast, dass auf der einen Seite Bayern relativ schnell ein Tor machen wollte, das auch gemacht hat, dann aber offensichtlich in den Verwaltungsmodus übergehen wollte, der ja nun aufgrund des jetzt schon oft beschriebenen Programms nicht unwichtig wird, um Leute zu schonen und das dann, glaube ich, eigentlich auch eine durch, äh, wie heißt das, durchverwaltete Nummer geworden wäre, wenn ich am Ende ähm, Köln auch ein bisschen glücklich, aber noch mal wieder äh, Hoch, äh, Hochwasser bekommen hätte, ne, andersrum, wie heißt das, Luft bekommen hätte für eine zweite äh, Welle, um dann ähm, mitzuspielen. Was am Ende sich ja sogar fast noch in, äh, also ich glaube, Kölns Trainer, gestern selber davon gesprochen, dass man sich über ein Unentschieden nicht gewundert hätte, das finde ich jetzt ein bisschen weiter hergeholt, <lacht> aber, aber ähm, es ist schon insgesamt so, dass du auch da gemerkt hast, dass es das wenn, wenn Bayern dann wirklich in den Leerlauf schaltet, was sie dann ja zwischendurch doch schon ein kleines bisschen gemacht haben, ähm, ist auch da mal knapp werden könnte, aber halt nie wird. Ja. Oder selten.
3: Ist, bis zum 2 zu 0 hatten die Bayern 6 zu 2 Torsches, also haben auch bis zur 50 Minuten nur sechs Torschüsse abgegeben. Aber danach, in der letzten, nach dem 2-0 war das Torschussverhältnis 7 zu 0 für Köln, weil halt ja. die, die Bayern nichts mehr gemacht haben und halt auch ähm, blöderweise auch ein paar Fehler gemacht haben im Spielaufbau und dann dem Gegner das angeboten haben. Also das war wirklich mit, der, so mit dem kleinstmöglichen Hopser über, direkt über die Hürde rüber, weil Köln dann auch in der zweiten Halbzeit, fand ich, griffiger war und dann auch noch ein, zwei, drei gute Konter gefahren hat, tatsächlich, und dass sich dann auch dieses 1 zu 2 zumindest verdient hatte. Das, am Ende Obwohl ja ich aber auch, auch mal gespannt äh, äh, bin. Ja. Ach,
1: sorry. Ja, mach mal, ich mach sorry. mal du, mach mal du. Ich finde ja auch, es ist ja relativ spannend, dass sie jetzt mit im äh, Champions-League-Spiel gegen Lok Moskau und Köln eigentlich zwei Spiele hatten, die kraftzehrender waren, als man von vornherein vielleicht gedacht hat. Äh, und ich bin deswegen mal gespannt, wie sie jetzt gegen Salzburg spielen, weil äh, vielleicht ist da sogar auch der nächste Downer mal oder so. Weil ich glaube, dass äh, vielleicht merkt man ein bisschen, dass äh, hier und da die Kraft fehlt. Ich muss aber tatsächlich sagen, bei Bayern finde ich, äh, das Erschreckende ist, dass so Leute wie Kimmich und Müller die für mich mit die besten Bayern-Spieler gerade sind, so ekelhaft viel kämpfen. Und wenn die schon anfangen <lacht> zu kämpfen, dann weiß ich nicht, wer dann noch, also wenn man gegen mit dem Kampf nicht mal gegen Bayern kommen kann, dann wird es halt, glaube ich, noch enger so. Weil diese Müller-Szene, die jetzt natürlich tausendmal gesehen wurde, wo er dann jubelt nach dieser Grätsche, finde ich wiederum dann schon wieder ganz geil. Meinst du die Kimmich- Balleroberung im Mittelfeld oder... Ja, das ja auch. Das war, glaube ich, vor dem Tor von äh, von Gnabry, ne? wo er den Ball holt und dann ihn, finde ich, Weltklasse auch direkt wieder rausspielt. Aber ich meine so in der 93. wie Müller den Ball äh, von der Grundlinie oder von der Außenlinie gerät, äh, den Kölner ans Bein grätscht, glaube ich, der dann den Einwurf für Bayern verursacht und das feiert, als er dann ein Tor gemacht <lacht> äh, Und das ist irgendwie so, der hat halt gerade die Champions League gewonnen vor gefühlt vier Wochen äh, und feiert halt einen Einwurf gegen Köln. Ja, aber da
0: weißt, da weißt du auch warum, der die Champions League ja. gewinnt. Ne? Also das ich ist ja, halt, das ne, ist so. genau das. Und das ist für mich immer so ein ähm, Ding, äh, was, wenn man einen Spieler bewertet und die Qualität eines Spielers bewertet, kannst du eben nicht nur bewerten, wie gut schießt er aufs Tor, wie gut kann er dribbeln, was für Pässe spielt er und so weiter, ja. sondern eben auch, wir reden immer, wir sagen immer Mentalität, Ehrgeiz, was auch immer es ist, aber dieser unbändige Erfolgswille und den haben äh, und die Bayern haben auch ein Händchen dafür, sich solche Spieler rauszupicken und ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor, äh, weil wir sind uns alle einig, dass Müller sicherlich nicht der technisch beste Spieler der Welt ist, aber der hat letzte ja. Saison fast 30 Scorer gemacht und ist auf dem, auf, auf, auf dem Weg, diese Saison noch mehr zu machen. Und äh, das ist unter anderem auch dem einen, und ich bin wirklich kein Müller-Fan, das wisst ihr, aber da muss man einfach dann auch Respekt geben, äh, wo er fällig ist. Und das macht er halt einfach, weil er da einfach sich zerreißt, weil er Bock drauf hat. Ja, es ist äh, am Ende ist das alles
2: aber eine Frage von Mentalität. Und ich glaube, das, was Bayern jetzt seit irgendwo vor Beginn Corona oder in dieser Corona-Pause sich da an Selbstbewusstsein angeeignet hat, hat sie ja quasi wie so ein Orkan durch die Europa fegen lassen. Dass das irgendwann auch mal ein bisschen zum Stillen kommt oder dass du auch mal wieder so die Downer brauchst, um wieder ein bisschen Luft zu holen, ist doch auch klar. So, und du merkst halt schon, dass also Lewandowski fehlt, aber Goretzka fehlt auch, und das merkst du dann, finde ich, vor allen Dingen am Ende dass dann noch ein bisschen mehr Dampf im Mittelfeld ist, der dann auch mal quasi für Klarheit sorgt. Ähm, dann wird's mal eng, vielleicht auch mal gegen Köln. Aber trotzdem holen sie drei Punkte. Und ich glaube, das ist am Ende der entscheidende Faktor. Andere Mannschaften geben da vielleicht Punkte ab. <lacht> Dortmund.
0: Ja, aber da haben wir schon oft drüber geredet, dieser äh, unsieg-, äh, unbezwingbare Bayern-Ehrgeiz. So ein bisschen, muss ich mal an den Ultimate Warrior denken. Der hätte auch niemals gegen Hulk Hogan gewonnen. Auf der WrestleMania, wenn er nicht vorher an den Seilen so gewackelt hätte. das ist, Der hat sich aufgeladen und Müller lädt sich auch auf. Und das, wenn das, du mal in
1: den Doppelpass kommst, musst du genau solche Sachen sagen.
0: <lacht> ich freue mich schon, mit Marcel reif. Wer? Ja, ja. Welcher Warrior? <lacht> und dann ähm. genüsslich am, am
2: alkoholischen Getränk sippen, das daneben ja. steht. Ja. Auf Ex X leer machen. Ja.
0: noch eins. Besorgen <lacht> <versorg> wir <lacht> nochmal eins hier. Schäbig, nee, egal, noch eins. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, abschließend kann man auch sagen, dass zumindest Köln kann zumindest positiv aus dieser, äh, auch wenn es eine Niederlage ist, aber die können was rausziehen für sich. Ja, nee, lass ja. mal.
2: Lass mal, lass mal.
3: Ja, <lacht> ja die ja, es ist es ist halt, äh, es ist halt, äh, ich habe immer diesen Formel-1-Vergleich dann drauf, wo es halt immer, äh, einmal im Jahr nach Monza geht und jeder sagt, jeder sagt der ja, Monza ist so eine Strecke, die kannst du mit keinem anderen vergleichen. Monaco. Ja, also, nee, Monza ist halt irgendwie ganz komisch, muss so eine ganz komische Strecke sein, die halt anders, andere Setups braucht als jede andere Strecke. Ach, okay. Und genauso ist es mit halt Bayern. Diese mhm. Spiele sind halt für jedes andere Spiel unbrauchbar, weil du gegen Bayern eine komplett andere Aufgabe hast. Deswegen, gegen wen spielst du jetzt? Kommt kommenden Woche gegen Werder. So. Kannst du halt dann. Das ein, wird ein ganz anderes Spiel sein. So, von daher kannst du das da auch jetzt vielleicht ein bisschen mentale Stärke ziehen, aber jetzt diesen Fußballstil jetzt im nächsten Jahr. Das meine ich das aber, Spiel, ne? Das, ja dass das Klatsch, sie auf ja. jeden Fall sagen, ja. äh, wir haben hier uns wacker geschlagen gegen die Bayern. Wir müssen ja, dann, uns jetzt
0: nicht vor Bremen einkacken.
3: Ja, aber dann stehen sie wieder vor Bremen, Bremen ist da wieder, stellt sich hinten rein und denken sie wieder, ups, das haben die Bayern aber nicht ja, gemacht. So. <lacht> dann, ja. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall
0: ähm, wollen wir noch über die Alaba-Nummer und also Sühle ach so, das finde ich auch noch interessant. Süle positiv, der stand da auf dem Feld. ne? Und wenn man mhm. jetzt mal davon ausgeht, dass man ja sagt, dass äh, es da eine zehntägige äh, Inkubationszeit gibt. Wir wissen ja tatsächlich, ich weiß es, weil ich es ja auch gelesen habe, weil der Nils, beim Nils war es ja so, er war auf einem Dreh, wo der Kameramann ähm, positiv getestet wurde und dann wird empfohlen, wenn du, dann bist du Kontaktperson 1. Ne, du warst im direkten Kontakt mit einer Person, die positiv getestet wurde. Dann wird empfohlen vom Gesundheitsamt, ähm, 14 Tage Quarantäne zu machen. Was sagt das über die Viererkette der Bayern? Und den
2: Sturm vom 1. FC Köln. Und den Sturm vom 1. FC Köln. Es gibt so ein Bild, wie er Horn küsst
1: nach ja. dem Spiel. Okay, das wäre nicht das Ernsthaft? Schlimmste, was Köln passieren ja, ja, könnte. Ja, ja, ich habe das im Internet gesehen. Ernsthaft? Da hat nur ein Kölner Fan hat geschrieben, äh, äh, Torwartproblem gelöst. <lacht> Oh, klar, aber es ist, glaube
3: ich, interessant, weil war da nicht irgendwie Nabri, aber der war, glaube ich, falsch positiv getestet. Da war da nicht ja. irgendwie was so, ja, ja, okay. Weil sonst ja. hätte ja er hätte das auch wieder von der äh, Ansteckungszeit gepasst, das Nabri, und dann zwei Wochen später wird dann äh, Süle getestet. Übrigens, ich sag, muss der, nicht,
0: bei der äh, Chat sagt, ich habe was falsch. Ich habe natürlich, äh, bei uns ist Kameramann das Synonym für Emma Watson, weil Nils hat ja mit Emma Watson rumgeknutscht. Und deshalb äh, musste er klar. sich testen lassen. Also das ist nur kurz für den Chat.
3: Ja, ich habe auch fertig. Nee, ich frage
0: mich nur, mein, aber es kann ja jetzt gut sein, dass da dass noch weitere Bayern-Spieler getestet werden vor dem, vor Dortmund.
3: Ja, aber ich glaube, die werden sowieso bei Bayern, die haben noch so ein Extra-Ding, die werden, glaube ich, sogar jeden Tag getestet oder jeden zweiten Tag mhm. oder sowas. Also,
2: ja, wenn du das jetzt mal durchspielst, das kann natürlich fatal werden, ne?
3: Also die, also, die müssen ja alle, also deswegen ist es ja auch mal Quatsch, weil die werden ja alle vor dem Spiel getestet, vor jedem Bundesliga-Spiel und dabei halt negativ. Das heißt, als er aufs Feld getreten ist, wird er nicht jetzt da die Viren durch die Gegend gefunden.
0: Also sagst du, haben. Ingo Horn hat's. Das
3: ist halt,
1: ja. nee, nee, das Was ist war, das passiert, ich, Sie Das haben ist sich eine gute Frage tatsächlich. Die haben sich geküsst, aber wer ist es nicht aber so, dass man äh, das haben kann? Man ist negativ, aber äh, man hat es schon. Und ja, es das ist, halt du später bist, du,
3: du hast Du hast nicht genug aber. Viren in dir, dass das nachweisbar ist. Und dann bist du, glaube ich, auch nicht besonders ansteckend, weil du halt. Ja. Jetzt kommt ja auch, es ist ja kompliziert, es kommt auch auf die Anzahl der Viren an, die du rumschleudert. Also ich meine, bei Gnabri war es doch auch so, dass er
0: falsch positiv war ja. und deshalb früher zurück konnte. Also es ist alles ein bisschen komisch, aber ähm, auf jeden Fall krass, weil we äh, es ist auch es zumindest ist nicht komplett auszuschließen, dass es noch weitere Bayern-Spieler trifft, wenn schon zwei positiv getestet wurden. Also, ähm,
3: das kann passieren. Es ist auch interessant, dass in Deutschland immer irgendwie ein oder zwei Spieler positiv getestet werden. Bei AX Amsterdam hast du jetzt das einfach mal elf Spieler komplett getestet werden. Die müssen jetzt irgendwie mit der B-Mannschaft, also mit der echten B-Mannschaft, weil ihr gesamte a 11 äh, positiv getestet wurde, müssen sie nach Kopenhagen, glaube ich, fahren. Oder wohin auch immer, zum äh, Champions-League-League-Spiel. Und äh, der FC und hat auch wieder die gesamte Mannschaft einmal komplett äh, vom Spielbetrieb abmelden Krass. müssen, weil die alle positiv sind. Also ich weiß nicht, wie die das in Deutschland, ob da Scheiße. besser die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe gerade gewettet, dass Ajax gewinnt. Gegen Mütland spielen, glaube
3: ich. <lacht> ja, gegen
1: mitbekommen. Ähm, ja, krass. Ich finde es aber auch übrigens heftig, <lacht> dass, dass Leute sich gar nicht so... Also wenn als ich dachte, dass Gnabri das hat, dachte ich ganz normal, da werden doch bestimmte drei, vier, fünf Leute folgen, die das sofort auch kriegen oder nicht. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass das so weird ist, dass immer nur ein Spieler teilweise das kriegt? Ja, eben, das also, meine ja, ich. Das ist, das ist aber voll, nur, du, ja, das ist ja.
3: nur bei den großen Teams. Also in den kleinen liegen, ist es dann immer plötzlich die ganze Mannschaft so, wie jetzt Holland, Schweiz oder sowas. Aber
1: woran liegt das? Weil das sind die einfach so krass geschützt, und Geben die sich nicht mal irgendwie... Mhm. Da machst, jetzt, da machst du jetzt eine, eine, eine Büchse auf. Da mach ich eine um, Büchse auf. Nein, ja, ich, ich meine, das,
0: man weiß halt auch nicht, was, also, ohne dass ich irgendwas unterstellen will, weil ich es wirklich einfach nicht weiß, aber ähm, ganz viele äh, dieser Verläufe sind ja auch komplett symptomfrei. Und ob da dann nicht ein Doc sagt, ja, komm, sagst du hast einen Schnupfen, gehst, machst zwei Tage Trainingspause und kommst dann wieder. Keine Ahnung.
3: Nee, aber die müssen ja schon. Ich will nicht so ja unterstellen, schon, aber wenn, aber bevor ich, die den Lewandowski gegen Dortmund fällt, fehlt. Meine, meine These ist tatsächlich eine ganz andere, meine These ist komplett andersrum, dass die mehr testen, als sie zugeben. Du glaubst, es wird das nicht gemauschelt? Ich glaube ich glaub tatsächlich, dass die halt sagen, ja, wir haben ja irgendwie nur zwei Tests, damit die Leute nicht wahnsinnig werden, aber ich glaube, die haben halt so eine panische Angst, dass sie das in der Mannschaft arbeiten, dass die wirklich jeden Tag testen und dann halt wirklich ein Spieler sofort, wenn auch nur ein kleinstes bisschen über dem Richtwert ist, sofort aus dem Training rausgenommen werden, weil die das nicht wollen. Und wenn die wenn, ja, die, komm, ja. wenn die, auf jedem
2: Weg von A nach B ständig Masken tragen und versuchen Abstände in irgendeiner Form zu halten, weil der Arbeitgeber das sagt, damit der ganzen aufigkeit mit kannst du da ja schon minimieren. Das passiert jetzt in der äh, Kabine vom TSV Panzdorf wahrscheinlich nicht. Äh, da, da,
1: ja, schon sehr professionell. <lacht>
2: ja, genau. Aber da hat Corona da,
1: weggetrunken. <lacht>
2: ja, ja, genau. Hygiene und so. Also da kannst du, glaube ich, schon davon ausgehen, dass da wirklich dann nur noch auf dem Platz und dann dort die Zweikämpfe wahrscheinlich der Punkt sind, wo wirklich sie sich so nahe kommen dass sie ähm, übertragen können. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum es eingedämmt wird. Warum es bei Ajax dann aber die komplette Mannschaft trifft. Übrigens nur lustiger Fakt dazu, ich habe ein bisschen gelesen nebenbei, die fahren halt original mit einem einzigen Tor wieder nach Dänemark. ne also Wenn der sich verletzt hat,
1: <lacht> Edwin van der Sarne,
2: <lacht> Kann doch kann, kann einer als Tor hier. <lacht> der kann, also finde ich, find ich schon hat aber das, da bin ich vorbei das, das kann doch absurde Sachen bringen wir können ja mal gucken, ob wir die Woche mal beobachten ob Anderson von Köln positiv getestet wird wenn ja, weißt du warum
0: ja, wobei der Süle schon immer recht weit weg von dem stand ja, ah, okay <lacht> ja, wenn nicht!
2: Wenn nicht, dann weiß der Abwehr der Abwehrtrainer von, von Bayern, wo er ansetzen muss.
0: Na gut, wir werden es eh nicht wissen. Ähm, wir schauen mal. Also, wir wünschen natürlich auf jeden Fall äh, Süle, dass er äh, gesund bleibt oder symptomfrei bleibt und schnell wieder zurückkommt. Vielleicht war es auch wie bei Gnabry ein Falsch-Negativ-Test und dann kann er äh, beim Topspiel dabei sein. Denn als nächstes in der Bundesliga geht es gegen Dortmund. Und, ähm, letzte Saison, das letzte Aufeinandertreffen, das war eine, ähm, in der Bundesliga, war eine deutliche Ansage von den Bayern, ähm, Jetzt stell dir mal ja. vor, da fallen sechs Leute wegen, wegen Corona. Ich bin
2: Haus sehr Sport. gespannt auf dieses Match. Ja, echt. Ich war bin echt so, Lewandowski, sehr gespannt. Lewandowski,
1: wenn der ausfällt. Wirklich, ja, der war ja nicht dabei jetzt. Ne? Welches Wortspiel Müller dann macht? Ja. Covid-Golski oder irgendwie sowas. Ich glaube aber, dass, <lacht> das. Äh, ach stimmt, der war nicht dabei, stimmt, der, das nee. ist nicht so schlimm.
2: Goretzka und Lewandowski sind schon mal safe, aber so. Boateng, Neuer, ja, no,
0: Kimmich. Ja, so alle, dick ist die Bank weg. auch nicht besetzt, ne? Alle,
2: alle, alle positiv. Diese Wollen Sache.
0: wir auch noch über Alaba reden? Nee, oder brauchen wir nicht groß reden? Interessiert doch keinen. Ja, ich finde das schon ziemlich spannend. Aber Echt? Vertragsangebot gehen. wurde zurückgezogen, ja. Gut.
2: Und ja. jetzt? Ja, sich das entscheiden, also, das müssen wir nicht groß aufmachen, dann ist ja,
0: Wenn du es spannend findest, dann sag, warum findest du es ja, spannend?
2: Ja, das ist, ist ja so ein bisschen die Frage der Wertschätzung des Spielers im Verhältnis äh, zwischen Verein und ähm ähm hier, wie heißt der Berater gerade. So, wie, wie wichtig ist David Alaba für Bayern München? Ich glaube, diese Frage wird
0: da gerade öffentlich ausgearbeitet. Das ist ganz interessant. Es wirkt ein bisschen ja. so wie Toni Kroos Reloaded. Äh, die ja. Geschichte habe ich das Gefühl. Nur bei groß äh, weiß man im Nachhinein, es war ein großer Fehler. Wird wird es auch ein großer Fehler sein, wenn wenn Alaba die Bayern verlässt,
2: wenn er da, wenn er dann mit wieder Real Madrid nochmal mal vier Champions-Titel geholt hat, dann ja.
3: Es ist halt, die, die öffentlich, wie öffentlich der FC Bayern das macht. Also bei, selbst bei groß war es ja, glaube ich, sehr viel diskreter. Und jetzt hat man das so völlig ohne Not, haben die Bayern ja bekannt gegeben, dass sie das Angebot an Alaba zurückgezogen haben. Er Und hat selber halt angeblich
0: so. nur über die News erfahren, hat er ja. gesagt.
3: Er hat es über die Medien erfahren, meinte er. Also das, ja. war schon, das ist schon irgendwie so eine Ansage. Also der, der versucht die Bayern schon sehr stark, Alaba den Schwarz-Peter zuzuschieben.
2: Ja, aber anders, andersrum ist es ja. Ich meine, wenn du das wenn du diese Fakten zusammenpackst und die, die machen Angebote und von der anderen Seite kommt immer nur nö nö mach mal besser das Angebot nö so dann was machst du denn dann machst du ja. weiter Ander, oder
3: andererseits wer soll jetzt das, die, die Millionen für alle auf den Tisch legen das Millionengehalt Paris so. oh. ja Paris ja du hast aber gerade Barcelona
2: hier. hat kein Geld
3: Barcelona hat nicht. kein Geld Real hat kein Geld die Spanier haben alle kein Geld die Italiener haben alle kein Geld Hast noch ein paar Engländer vielleicht, aber auch da wird halt schwierig. Manu. Hm, genau, ja, wir ja, würden uns tatsächlich sehr darüber
1: freuen. Für uns das, ja. also für Manchester wäre das tatsächlich der beste Einkauf seit Jahren, wenn wir. Also das wäre halt auch ich, tatsächlich ich
3: noch eine realistischere Sache als irgendwas. Ja, Chelsea hat jetzt viel Geld ausgegeben. Also, du hast aber die Optionen sind halt nicht mehr so da wie noch vor ein, zwei Jahren, weil halt äh, manche Teams einfach raus sind aus diesem mega gehaltenen ding
0: Ja, aber ich ja. meine, das ist natürlich auch für Alaba, also durch Corona und die Unsicherheit, wie wird es weitergehen und so, ähm, ist schon auch momentan nicht die beste Verhandlungsposition, in der er ist.
2: Das stimmt auch. Und, echt, und offenbar scheint ja auch ein sehr oder nicht unwichtiger Punkt die Position gewesen zu sein, die er spielen soll. Er will ins defensive Mittelfeld. Der will nämlich ins zentrale Mittelfeld und äh, wenn du allebei finde ich, in den letzten Jahren gesehen hast, ich finde, der hat also der hat Außenverteidiger überragend gespielt, da habe ich gedacht, okay, das ist der neue Außenverteidiger auf Jahre in der Zukunft, so Roberto Carlos-mäßig, da kannst du dann in, in Annalen dir den Außenverteidiger schnitzen, dann auf einmal rettet er quasi in der Innenverteidigung die Karriere von Jerome Boateng in einer Saison und jetzt äh, will er ins zentrale Mittelfeld, was ja hundertprozentig genau so funktionieren würde. Ob der Platz bei Bayern in dieser Position da ist oder ob man ihn deshalb vielleicht auch ziehen lässt, um das hohe Gehalt für jemand anders auszugeben, kann ja auch nicht der... Also das kann man abwägen. Herr Escher, nicht so laut einschenken, bitte. Ich Entschuldige, Entschuldige. Ähm,
3: was ich aber da... Ähm, das auch wieder schwierig, ist, weil es geht, ja auch, es geht ja auch in gewisser Weise ums Geld, auch wenn es halt vielleicht nur ums symbolische Geld geht, dass äh, Alaba so gut bezahlt werden möchte wie halt die besten Spieler bei Bayern. Aber dann muss halt wieder ein anderer Verein, wenn er noch im defensiven Mittelfeld spielen will, wird ja keiner ein Mega-Gehalt zahlen für einen Spieler äh, auf der Position, wo er eigentlich in den letzten Jahren nie gespielt hat, sondern nur für ein paar mittelmäßige Länderspiele für Österreich gemacht hat. So. Die würden dann halt das Geld zahlen wollen für Alaba, den Innen- bzw. Außenverteidiger.
0: Ja, es wird spannend, wird spannend, wird spannend. Also, ich ich, ich glaube aber auch ganz ehrlich, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das ist auch, nee. ein, das ist ein Poker. Und äh, jetzt ist dieses Angebot erstmal vom Tisch. Und wenn dann kein anderes Angebot von irgendeinem Verein kommt, dann wird man äh, sich vielleicht auch noch mal zusammensetzen. Weil unterm Strich passt das ja. Also Alaba, Bayern, sowohl für den Spieler als auch für den Verein ist schon ein ganz gutes äh, Tinder-Match, würde ich mal sagen. Aber aus Alabers Sicht und vor allen Dingen Beratersicht ist ja die Ablösesumme, die
2: du dir quasi jetzt selber als Handgeld von Paris oder Chelsea oder Manu einstreichen kannst, um jetzt mit ein paar Namen zu nennen, ist halt auch nicht ganz ohne. Und dann entscheidet vielleicht da das Geld.
1: Ja, und auch zweimal Champions League schon gewonnen und alles gewonnen. Ne? Also vielleicht will der auch mal eine neue Herausforderung haben.
0: Das ja. kann sein, ja.
1: Premier League ja okay. auch spielen wollen. Äh,
0: wir machen nochmal eine ganz kurze Werbung und nach der Werbung sprechen wir über den nächsten Gegner der Bayern. Das ist nämlich Borussia Dortmund und die waren in Bielefeld unterwegs. Das gibt's gleich nach der Werbung. Bis gleich. <lacht> Bitte nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live zugeschaltet. Max Bierhals, Tobias Escher und Nico Beckspin. Und wir reden über den sechsten Spieltag. Wir kommen zum Matchup Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund. Das war eine Niederlage nach zwei Hummelstoren, der sich sehr gefreut hat. Hat auf, anschließend auf Insta, glaube ich, auf Twitter noch äh, gepostet. Das war ganz nice und hat ähm, Zuspruch gekriegt, sogar von Thomas Müller. Und äh, Mukoku und dir. anderen. Ne? Und von dir? Und von mir? 413 ja. Punkte bei Kickbase. Ernsthaft? Ja. Hat mir den Spieltagssieg ja. gerettet. Weil ansonsten äh, war nicht so geil, aber dadurch noch mal die Kurve gekratzt. Cool.
1: Ja. Hm.
0: Hab ich mir auch was kosten lassen, den Hummels, ne?
3: Mhm.
0: So. Ähm, was war denn das für ein Spiel eigentlich irgendwie? Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, Tobi.
3: Ja, ich habe es jetzt nur in den Ausstätten sehen können, aber das sah doch eher C aus dieses Spiel. Also da hat sich doch Bielefeld weit hinten reingestellt. Dort musste das dann irgendwie bespielen und das ja also ein Standard war dann der Dosenöffner, sagen wir es mal so. Also ein Hummelskopfball und dann da noch der zweite Hummelskopfball. Ähm, ansonsten haben sie sich relativ schwer getan, auch wenn sie mit Bellingham, den ich immer wieder sehr schön und sehr stark finde im Mittelfeld, der sehr viele intelligente Sachen macht. Aber auch da merkst du halt die spielen nicht immer mit der ersten Elf. Die jetzt wieder kein Haarland drin. Ähm, da wird auch viel rumrotiert. Also das merkst du dann auch in den Spielen. Aber sie können es dann halt äh, rumwuchten derzeit noch. Also derzeit haben sie bis auf dieses Augsburg-Spiel keine Aussetzer, zumindest in der Liga.
0: Ja. Ja, Bielefeld hat sich im Prinzip natürlich hinten reingestellt, versucht zu kontern, aber es war schon mhm. so, dass ähm, das eine sehr einseitige Partie war von Dortmund. So also, richtig viele Chancen haben sich dann am Le also so zwingende Chancen haben sie auch nicht rausgearbeitet, aber es war auch nie, irgendwie hatte ich das Gefühl, groß in Gefahr. Dafür ähm, war Bielefeld dann einfach insgesamt zu schwach. Ähm, Mats Hummels
1: zwei Tore geschossen, es das schon mal? Hat er schon mal zwei zwei Tore in einem ja. Spiel gemacht? Ja, letztens gegen Köln tatsächlich hatte er mal seinen ersten in ganz jungen Jahren. Da der Kommentator habe ich heute gesehen noch gesagt, aus dem wird bestimmt mal ein Nationalspieler. <lacht> ja. Ja, ganz gut. Und ja, so kann man sich irren.
0: Also, ich meine, er war ja einer, aber ist ja keiner mehr.
1: Ja, ja, ja genau. Um,
3: äh, damit wir auch in dieser Sendung das Schalke-Bashing nicht vergessen, Matt sommels mit drei Saisontoren jetzt genauso viel wie die Schalker Mannschaft.
2: <lacht> Soll ich ja. Pillard noch mal anrufen? <lacht> <lacht> Kann ich mal zu dir durchstellen, wenn du möchtest. So was darfst du da nicht laut sagen. Das ist sauer, ne? Ich, ich ja, ey, Digger, das ist ganz, Entschuldigung, Tobi, aber das ist total lustig. Sagen wir mal, die Kollegen von FUMS, die haben ja, also, die haben ja schon eine Abneigung gegen ähm, Schalke 04, wenn man sich den, äh, den anguckt. Und äh, das sie also, sowieso oft, wie der die Faust in der Tasche hat und nach Bremen fahren will, um sich die Jungs mal vorzuknöpfen. Ist schon lustig so, weil, also da gibt es ja jede Woche fünf Dinger gegen Schalke 04. <lacht> ähm.
3: Etienne, du hast vorhin gesagt, du freust dich auf Dortmund gegen Bayern. Ja. Ich bin ja jetzt irgendwie so momentan so, mh, okay, was wird das kommende Woche? Weil jetzt halt Dortmund und Bayern irgendwie so durch diese Spiele durchcruisen, im, äh, jeweils im halben Schlafmodus gefühlt. Man hat halt ja nicht das Gefühl, dass die beiden Mannschaften auf, der, auf ihrem höchsten Leistungsniveau sind. Und ja, das stimmt.
0: Aber es ist halt so, dass ähm, das auch immer so eine Einordnung, finde ich, der eigenen Stärke ist, wenn man äh, gerade für Dortmund. Also ich möchte einfach sehen, auf welchem Level die sind. Werden die abgefrühstückt und es wird wieder so eine einseitige Saison? Oder hat man das Gefühl, dass eben durch diese enge Taktung und so und die jungen Wilden bei Dortmund vielleicht was geht? Ich, äh, es ist, ich will einfach sehen, wie dieser Gradmesser sozusagen ausschlägt. Und deshalb freue ich mich auf dieses Spiel. Also freue ich mich zumindest mehr drauf, als auf
3: Augsburg gegen Mainz. Ich ertappe mich da auch manchmal so in diese klischee reinzutappen, zu tappen. Ähm, Weil man, wenn die Bayern halt so ein Spiel ähm, schwer gewinnen, dann sagt man sich, ja, sind halt die Bayern, die springen nicht höher, als man muss. Und bei Dortmund ist man dann gleich so dabei, ja, das sah so schwerfällig aus. Und die tun sich so schwer. Aber vielleicht sind die auch einfach nur nicht höher gesprungen, als sie mussten. Ja, mit ja. Sicherheit. Also ich meine, dass Haarland geschont wird, ähm, ja. spricht ja auch schon eine deutliche Sprache. Ja, aber, glaube ich, und Harland, ich muss mal gerade gucken, aber Witzel hat, glaube ich, auch nicht angefangen oder so. Also,
0: Doch, Witzel hat, ähm, glaube ich, angefangen.
3: Hat Bellingham hat aber gespielt. Und, nee, äh, Delaney und äh, Bellingham ja, haben gespielt. Du hast genau. recht. Ja, äh, Reiner geschont, ähm, wobei Witzel, Witzel auch nicht so gut, geschont. Wobei Witzel nicht so gut gespielt. Aber ja, Reiner geschont, der bis jetzt der beste Dortmund. ist die Saison finde ja. ich. Äh, Guerrero
0: auch, äh, letztes Spiel überragend gespielt. Drei Tore, glaube ich, vorbereitet. Ja. Ähm, auch geschont. Also, ähm, nee, der hat von Anfang an gespielt. Hat er ge ich kann diese Scheißkicker nee. ein... Nee, der wurde eingesetzt, hat den nicht den gespielt. Sie der genau, wurde hat eingesetzt nicht gespielt,
3: gespielt. ja. Dafür also Reus da in der Startelf. Also das ist auch wieder so eine Sache, wo du sagst, in einem Champions-League-Halbfinale lässt du nicht mit dieser Elf spielen. Ja, das glaube ich auch. Und gegen die Bayern auch nicht. Gegen die Bayern auch nicht, das stimmt, ja. Ab wann kann
0: Moukoko spielen? Drei Wochen.
1: Ja, das, dann geht's richtig ab.
2: Das <lacht> ist halt auch der größte Quatsch, sich die ganze Zeit vorzustellen, dass der Typ dann jetzt hier alles verändern wird. Aber ich glaube, es ist ganz schön als Variable zu sehen, wenn Haaland mal ein bisschen Haus ja, auch vielleicht oder so. Aber Weil jetzt glaub, schon mal, jetzt
0: hat statt Haaland Brandt im Sturm gespielt. Wenn ja, da jetzt ein Fokus steht. Ja, genau. Ja.
3: Aber ich glaube auch, das wird so ein Ding, der kommt im ersten Spiel rein und macht gleich ein Tor und dann drehen alle durch. Das ja. wird bestimmt 100 so ein Ding.
0: Ja,
2: hoffentlich, ja. hoffentlich. Ich habe auch richtig Bock wieder auf so eine so eine keine Ahnung, Lars Recken, Mario Götze <lacht> Geschichte hat er dann im Champions-League-Finale aus 48 Metern das Ding in Willi-Zwiebeln...
0: Also der so. arme Junge, der ist 15, ne? Ja, genau. Ja, Überleg mal, 15. was. ich habe mit 15 habe ich noch mit He-Man gespielt oder so. Ey, das ist echt... Habt das du machst du manchmal so, heute noch. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> also insofern ist
2: das kein Unterschied. Aber ich, ich stelle mir ehrlich, also diese Frage stelle ich mir wirklich, was das in dem auslöst. Weil, also entweder der ist so unbefangen oder der muss so gute Leute haben, die ihn beschützen. Weil vor diesem ersten Spiel halt nicht vor 6, 26, keine Ahnung, Beobachter hier, der Spiele Spielebeobachtern irgendwo auf einer Koppel zwischen, zwischen Dortmund und, und Herne oder so, sondern wirklich mal vor, ach nee, er spielt ja nicht mal vor 80.000, aber er spielt zumindest vor ein paar Millionen im, im, im Fernsehen, ob das einen Unterschied im Kopf für den macht.
1: Und aber ich glaube, da ist auch gerade Dortmund der perfekte Verein, oder? Also wenn der jetzt bei Schalke spielen würde, würde der ja wahrscheinlich jetzt schon eine Statue kriegen äh, und wäre, wäre sehr gehypt. Ich glaube, bei Dortmund kriegen die die Leute immer ganz gut aufgefangen. Für den Rayner zum Beispiel ist für mich eigentlich noch ist für mich eigentlich gerade so die große Überraschung der Saison. Den mhm. finde ich überragend und den kriegen die auch so hin, dass da keiner jetzt sagt. Äh Weltklasse ist da und für 500 Millionen zu Barcelona oder so. Also hey, aber wie geil,
2: mir fällt gerade was auf. Schöne aber denkt mal kurz drüber nach, wie viele unter 18-Jährige gibt es dann bei Dortmund im Champions league kader eigentlich? Müssen dann immer so Zettel ausgefüllt werden von den, von Kindern, den Eltern, die, die so äh, auslands, auslands ja. mit, dem, mit dem Kinderreisepass zusammen quasi so in so einen Briefumschlag gesteckt werden? Oder Kriegsorg, ja. die alles so in die
1: Hand. Und wenn die noch ins P1 wollen, dann ja. dann müssen wir erziehungsberechtigte unterschreiben.
2: Und, 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 und da darf auch kein Kassenbier mehr in, 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 der, in der Kabine stehen, weil das. Stimmt.
1: Ja. Der Grubby Bubble.
0: Aber, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Ey,
2: überleg
1: mal, was der, für,
0: was der alles für Filme noch nicht gucken darf. <lacht> 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 der <lacht> darf Basic Instinct nicht gucken. <lacht> <lacht> ich glaube, Star Wars darf er gucken, ne? Ja, genau. Ja, ja aber ja. sollte er nicht. Aber, aber ey, Godzilla der, der, darf ich er nicht
3: auch gucken. Auch gerade auf, ähm, der darf er jetzt auch gar nicht mehr spielen, gerade, oder? Weil die. Hat, pausiert die Junior-Bundesliga jetzt nicht wegen ähm, Corona-Bestimmung. Der hat jetzt drei Wochen Zeit, mit der ersten Mannschaft zu trainieren wahrscheinlich und sich vorzubereiten auf das Debüt. Wäre wird er ja noch besser. Oder nicht, weil er kein Spielpraxis hat. Apropos, ähm, noch besser. Ähm, die,
0: dieser Sieg war in einer gewissen Weise auch ähm, teuer erkämpft, denn Hummels hat sich noch verletzt. Da gab es aber heute Entwarnung. Es ist kein Muskelfaserriss. Ähm, ob der jetzt dann für die Bayern schon fit sein wird, das steht noch nicht fest, aber das wäre natürlich richtig bitter, weil er ist momentan schon auch ähm, ein ganz, ganz wichtiger Spieler für Dortmund. Ja, ohne Frage. Haben ich jetzt auch nicht gehört. so viele
3: Ersatz gemacht, oder? Ich sage du bist nicht, nicht spielbereit, glaube ich. Ja, kommt gerade. auch. Schad auch noch nicht, glaube ich, der ist ja positiv getestet worden.
1: Nico aber Schulz ist wieder am Start. Wieder?
3: Ja, es ist, ist schwierig. Ja,
0: gerade in der Endverteidigung.
1: Ja. Riecht für mich nach Dreierkette, ehrlich gesagt. Wieder. Haben die, nicht mit, haben die gegen äh, Bielefeld mit einer Viererkette gespielt?
3: Ja, ja. die werden wahrscheinlich gegen Bayern dann wieder Dreierkette spielen, das kann gut sein, ja. ja.
0: Na gut, wir müssen mal weitermachen, wir haben noch zwei Partien. Ähm, eine hast du schon angesprochen, Tobi, Schalke gegen Stuttgart, 1-1. Ähm, da haben wir vom äh, letzte Woche haben wir gesagt vom Spiel, ja, das ist so ein wegweisendes Spiel für Schalke, da muss ich zeigen, ähm, in welche Richtung es geht. Haben sie das gezeigt?
3: Ich bin leider raus, ich hab's leider nicht sehen können. Also ich finde, ich das dass man gesehen. Schalke. Ja, mach du,
1: mach du mal bitte. Mach nee, du, mal. mach du mal, ich, ich habe viel, mach du, mach du.
3: Nee, dann, also ich, was ich mir angeguckt
2: habe, war ein Schalke, das schon äh, ambitioniert sich ins Spiel kämpfen wollte, aber sobald es äh, wackelig wurde, du auch gesehen hast, wie das Kartenhaus also wieder zusammengefallen ist, hm. was du der Situation ja auch nicht, ähm, der Situation ja auch gar nicht verhindern kannst. So, aber, ähm, <lacht> Ich will nicht so bashen, aber ich habe das Gefühl, und das von allem nicht aus Bremer Sicht, weil ich das alles letztes Jahr mitgefühlt habe. Und genau das ist mein Problem. Ich sehe ganz genau, wie diese Mannschaft ein frigiler Haufen ist, der keine kein, keine Stabilität hat. Ich, ich zitiere da mal gerne Herrn Escher aus dem Doppelpuss. Nicht in der Lage ist, diese fünf Prozent mehr über die Position zu liefern, die du brauchst. Und das haben sie gegen Stuttgart eine Zeit lang ganz gut gemacht. Ich finde, sie haben auch diese, diese junge, wilde, ambitionierte Stuttgarter Mannschaft da eine Zeit lang ganz gut abgekocht. Aber am Ende sind sie, glaube ich, sehr, sehr glücklich mit dem Punkt da rausgekommen aus der Nummer.
1: Ja, glaube ich auch. Obwohl ich bei Schalke auch immer das Gefühl habe, dass der Kader nicht so gut ist, wie alle immer sagen, wie er sein könnte. Ich bin halt nicht so ein, und Bashing ist es jetzt auch überhaupt nicht, aber ich bin auch nicht so ein riesen Sané-Fan. Ich finde auch nicht, dass jemand, der hat natürlich Bundesligaspiele auf dem Buckel und hat auch mal Abstiegskampf gemacht. Aber der hat halt auch immer, war der für mich nie so der Garant, für, wo man dachte, in der Innenverteidigung passiert jetzt aber gar nichts, wenn Sané da spielt. Ich habe das Gefühl, dass der Kader tatsächlich sehr viele Leute drin hat, wo man eigentlich denkt, ah die sind aber eigentlich auch vielleicht nicht mehr ganz erstliga hier und da. Oder seht ihr das anders? Also ich finde, dass immer so gesagt wird, ja, mit dem Kader müssten die eigentlich Europa spielen. Aber mh, weiß ich nicht.
0: Naja, also die besten Spieler kommen alle von der Eintracht, das kann man schon mal sagen. <lacht> ähm, das ja. ist doch so.
2: Aber ja, bist du okay. zufrieden
0: mit dem farm bisher? Aber, ja, also ich meine, äh, Renault ist, glaube ich, schon ein überdurchschnittlicher bundesliga töter Sané ist, ich glaube auch nicht, dass der, das ist jetzt kein Mats Hummels, aber das ist schon ein guter Innenverteidiger, der auch torgefährlich ist normalerweise, aber halt auch, und da gebe ich dir recht, also der ist natürlich auch viel verletzt gewesen und das dauert dann vielleicht auch, bis der in den Topform kommt. Ähm, Nastasic ja, für mich auch ein durchschnittlicher äh, Kicker. Ochipka ist für mich leicht unterdurchschnittlich. Ich jetzt jeden Einzelnen durchgehen, aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, wo ich jetzt mal, wenn ich so jeden Einzelspieler bewerten würde, zumindest sagen würde, die müssen nicht unbedingt Tabellenletzter oder Vorletzter
1: sein. Ja, aber ist es nicht auffällig, ja. dass HSV-Parallelen da sind, dass die wirklich jeder, der da hingeht, wird schlechter? Aber es also, ist auch
0: erst seit einer Zeit so, ne? Also, ja, erst genau. vor zwei aber Jahren haben ich noch League
1: gespielt. Er hat nicht auch so viel, so viel Witze darüber gemacht, weil es einfach die Wachablösung ist. Das ist der neue Running Gag, ist jetzt einfach Schalke geworden, tatsächlich.
3: Es ist halt ein völlig unausgegorener Kader. Ja, das du hast ist, glaub, halt ein paar ich, wirklich finde. technisch überragende Spieler, die aber nicht jetzt für auffallen durch Grätschen, wie zum Beispiel Harid oder ähm, Bentalab. Du hast ein paar sehr schnelle Spieler jetzt vorne gerade. Ähm, wie heißt der Eintrachtmann? Etienne? Äh,
0: Paciencia, Mascarella. Ja, genau.
3: Äh, Patentia, Patentia. Du hast ähm, aber dann andererseits wieder hinten relativ langsame Spieler in der Abwehr. Also es ist so, so ein, da fehlt halt die Idee. beim. Du merkst halt, der Kader ist halt nicht nach einer Idee zusammengestellt, sondern da sind noch diese Altlasten, die sind da noch und da sind noch die anderen Altlasten. Ähm, das ist da macht es halt schwierig, daraus eine geschlossene ähm, Spielidee zu machen.
0: Ich glaube, das ist wirklich äh, das Ding. Also, dass es gar nicht mal die einzelnen, individuellen Skills der Spieler sind, sondern dass die gar nicht, also, das, passt teilweise überhaupt nicht zusammen. Das ist wirklich wie so ein zusammengewürfelter Haufen. Und, ähm, ja, da muss man mal gucken, ob Manuel Baum da noch, ähm, das Ruder rumreißen kann. Ist ja so ein bisschen verpufft, muss man sagen, ähm, seit äh, Antritt, kein einziger Sieg. Das haben sie sich sicher anders vorgestellt. Das, das, was ich vorhin schon, also das Spiel gegen Mindset, das ist, das ist das
2: erstmal entscheidend, glaube ich, auch für die nächsten Wochen. So, ja, da musst du klar. musst du drei Punkte, ich, beide, da musst du drei Punkte holen. So, Das ist dann schon eher neun Punkte als sechs Punkte Spiel, gerade nach dem bescheidenen
0: Start. Aber das riecht schon wieder nach so einem unentschiedenen Spiel, wo dann keinem mitgeholfen ist und das sich dann immer in so eine Paralyse setzt, weil du hast es nicht verloren, du hast es nicht richtig auf den Sack bekommen, aber so richtig bringen tut es dir auch nichts und lässt dich irgendwie doch unzufrieden zurück. Manchmal ist so eine derbe Klatsche vielleicht tatsächlich besser, als wenn du so langsam ausblutest. Irgendwie habe
3: ich das Gefühl. Ich
2: würde würd mich auch aus dem Fenster nennen und sagen, dass Schalke diese Saison auf jeden Fall nochmal, nicht dieses Jahr, aber diese Saison auf jeden Fall nochmal einen Trainer präsentieren ah. wird.
3: Ich, da würde ich mir mal Baum Zeit geben. Ich halte ja Baum für einen guten Trainer und der hat jetzt noch nicht viel Zeit gehabt. Und jetzt haben sie auch wieder Pokal. Und dann, ich würde zumindest mal die Länderspielpause abwarten.
2: Ja, nee, das ist schon klar. Aber ich, ich gehe davon aus, dass Schalke und viel mit dem, was sie bisher geleistet haben, in der Winterpause nicht mit 20 Punkten dastehen werden, sondern eher mit also hoffentlich zweistellig für aus Schalker Sicht, ich, aber dann wird schon schwer.
3: Ich glaube schon, alles, was Klassen halt ist, reicht halt Baum. Und ähm, weder das Köln ich noch auch. Mainz äh, noch Bielefeld machen bis jetzt diesen überragenden Eindruck, dass man das mm. nicht doch irgendwie schaffen könnte, wenn man da eine halbwegs gute Spielidee bei Schalke reinbringt. Ja.
1: Das traue ich Baum, Baum zu. Die werden Glück haben, dass die anderen wieder zu dumm sind ein bisschen. <lacht> <in der> <lacht> <Ende>. <lacht> mhm. Obwohl ich auch sagen muss, um mal von Schalke weg eine Sekunde, dass ich richtig überrascht bin und richtig geil finde, wie Stuttgart die Saison gerade spielt. Ja, voll. Ja, ich finde das für mich eigentlich die Mannschaft, die am meisten Spaß bringt von Überraschenden her. Äh, Gerade so ein Typ auch wie, wie Gonzo Castro und so, die dann wirklich noch mal den 12. Frühling holen und so. Ich finde das geil, wie die spielen. Absolut. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie lange die das durchhalten.
0: Nee, finde ich auch. Und ähm, das ist auf jeden Fall bislang für mich auch die Überraschungsmannschaft <lacht> der Saison. Und äh, ja, junge Spieler, tolle Talente und die spielen auch einen ansehenden Fußball. Stuttgart auf jeden Fall top. Ein Punkt geholt auf Schalke. Jetzt kommen wir noch zur letzten Partie. Hertha gegen Wolfsburg. Müssen wir uns ein bisschen kurz fassen. Die Sendung ist gleich um. Ähm, auch ähnliches Bild. Hier auch wieder so ein Unentschieden, was Hertha nicht so wirklich hilft, meiner Meinung nach. Aber man sieht, finde ich, trotzdem, dass Hertha besser wird. Kann man das so sagen, Tobi?
3: Ja, ich finde schon. Sie haben in der zweiten Herzzeit gerade viele Chancen gehabt äh, gegen Wolfsburg. Sie haben besser defensiv gestanden, haben sich gut reingekämpft in die Partie. Ich fand schon, dass man das sehen kann. Und, ähm, als einziger Vertreter des Vote Wechhorst, Fanclubs, muss ich nochmal sagen. Also, das ja, ist die, die, die gelebte Ambitionslosigkeit. Wenn du deinen einzigen Stürmer halt in der 93. Minute einwechselst in Berlin, um halt irgendwie in den Punkt über die Zeit zu retten. Das ist halt die gelebt, das ist halt Wolfsburgs gelebte Ambitionslosigkeit. Weil das hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht, Wechhorst da noch irgendwie auszuwechseln in dieser 93. Minute. Und wenn halt irgendjemand dann noch den Ball über die Lili wuchtet, dann er. Bin ich bei dir. Ja. Ich bin
1: auch Team Vicos. Aber ähm, fünf
2: Unentschieden in der Saison für Wolfsburg sind auch, äh, ich glaube, das hatten die, hatte ich das hatten die erst vor zwei Jahren schon mal, da waren es ich acht oder neun in Folge oder sowas. Ja, ich weiß nicht, also, ob es am Fußballlicht, den die spielen, ob der quasi wie die Stadt die Neutralisation ist, also in, in, in Person. So, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Aber die Spiele sind langweilig, sie spielen immer nur Unentschieden. Ja. So. Yeah. Das ist aber mit
3: Leverkusen die einzig ungeschlagene Mannschaft ja, genau, in der Liga. Genau.
2: Ja. Aber genau. haben ähm, genauso viele Siege wie ähm, Arminia Bielefeld. Nee, weiß ich nicht.
0: <lacht> Wir haben auf jeden Fall auch zwei schöne ja, Tore gesehen. Ähm, Kunja so ein bisschen weggerutscht, das Ding noch reingedingselt da. Und äh, ein Strahl von
3: Baku. Glaube ich, eine gute Verpflichtung gewesen. Das noch einmal kurz. Kunja ist der Spieler mit den äh, meisten Torschussbeteiligungen in der Liga. Also, Meiste aufgelegt und abgegeben und mit den meisten Drib Dribblings und aber auch mit den meisten Ballverlusten. Also der der ist, macht halt alles bei Hertha gefühlt. Ja, wenn er so viel auflegt, soll er vielleicht DJ werden. <lacht> Ey, die Sendung hey, glaub ist
0: zu. Ey, die, die Sendung vor. ist zu ja, Ende. Nee, nee, ich dachte, jetzt auch mal hier so ein Nils. <lacht> <lacht> aber gut. Ich merke schon. Ja. Es steht in jeder auf Klamauk. Ja, das war das ähm, der sechste Spieltag. Heute noch die Partie Hoffenheim gegen Union, die kommt ja noch. Und ähm, dann ähm, sehen wir uns nächste Woche wieder, oder was? Bleibt nicht aus, glaube ich. Ja, wir, äh, jetzt kommt nämlich, warte mal, guck mal kurz. Jetzt, ach ja, genau, jetzt kommt Profiles, der Stone pro Adrian, Live-Coach-Koi im äh, Profil. Max, guckst du dir auf jeden Fall an, oder? Ich bin nie dabei. <lacht> ja, ja. ja, sauber. Und danach <lacht> der Game Talk äh, mit den Golden Boys. Auf jeden Fall dranbleiben, das ist noch ein ordentliches Programm. Und heute Abend ähm, Geo-Battle. Das war's von uns. Max, vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne wieder. Ne, wir ja, äh, bleiben euch, in schön. Kontakt. Ähm, wenn wieder ein Slot frei wird, bist du gerne wieder eingeladen. Viel Glück mit
1: Manu und St. Pauli. Manu sagt man nicht, aber das erkläre nee. ich dir nochmal in Ruhe. Warum nicht? Warum? Komm, sag schnell. Ja, ganz, äh, das ist, äh, äh, es ist mal ein Flugzeug abgestürzt mit einer Manchester-Mannschaft. Und ich weiß nicht, das Wort ManU heißt, was sehr schlimm ist auf Englisch. Ich weiß nicht. Das haben die damaligen leeds fans immer gesungen, als Beleidigung über diese tote Mannschaft. Deswegen sagt man eigentlich Man United. Man United, okay. Wieder ist jetzt was ganz schnell
0: Ja, ist aber doch, das äh, finde ich schon wichtig, dass man so, das ist eine Insider-Info. Das ist, ist eine Beleidigung. Man will ja auch nicht aufs Maul kriegen, wenn man durch Manchester läuft. Oder sonst sagt man einfach Man City, ne? Ja. ja, genau, das ist
1: das Beste. Genau, dann kriegst du auch aufs Maul in Manchester. <lacht> ja, ähm,
0: okay, vielen Dank, dass du da warst. Danke Tobi, danke Nico. Ja. Ihr bleibt einfach dran. Das war's mit Bundesliga für heute. Schöne Grüße an Nils in verdienten Urlaub. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.